0: Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete güzele, taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Arkadaşlar
1: oyumuzu basacağız. İlk turda biz bitireceğiz. Haydi ilk turda bitirelim bu işi.
2: Haydi. gitti. Hoş geldin. <Gülüyor> <Her Gülüyor>
3: Haydi hep birlikte sağda. Sana söz Türkiye kazanacak.
4: Haydi. Haydi, haydi Türkiye haydi.
3: Hoşuma gitti. Bu yıldız ordur diyebilir
5: mi? Kazan olur mu ya? Beşin bir kaçmış. Yok sen, oku, ben Yok. sen şey oldu zaten. Şey oldu kritik.
3: Bilgisayarım bozuldu, çok Bilgisayarım üzüldüm. Bilgisayarım bozulmuş Depresyondayım. Evet.
5: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver yayınıyla karşınızdayız. Yıldırayoğur'la beraber. Ee, hoş geldin, hoş bulduk.
3: Hoş geldin sen de. <gülüyor> <gülüyor>
5: Nasılsın? Çok iyiyiz. İyi, güzel oldu seni görmek. Valla ben de seni gördüm. Çok iyi hissettim kendimi ya. Valla. Ara
3: verdik
0: çok.
5: Ha, ara verdik, görüşemedik. Birazdan bizlerle CHP Genel Başkan Yardımcısı, e, Muharrem Erkek bizlerle birlikte olacak. Daha sonra da Raves Araştırma'dan Roj Giresun bizlerle olacak. Bakalım son düzlükte anketler ne diyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ee, Abdülkadir Selvi gerçi şey yapmış böyle. Seçim diyor birinci turda bitecek. Böyle biraz
3: kim kazanacağını söylüyor mu?
5: Kim kazanacağını da söylüyor. Diyor ki Erdoğan ilk turda seçimi kazanıyor. Hmm. Kılıçdaroğlu da tırmanışını sürdürüyor demiş. Seçimlere rekor bir seviyede katılım olacak demiş. Ondan sonra ikinci tur, birinci turda e, bu iş biter diyenlerin oranı yüzde %65 65'e ulaştı. ikinci turda kalır diyenler ise yüzde yirmi altına düştü demiş. Hmm. Abdülkadir'in bu tespitine ben de katılıyorum. Ama şey tespitine yani birinci turda bu seçim biter. O yüzde içerisinde ben de varım. Ben de birinci turda biter hmm. e, diyorum. Hatta birinci turda şöyle mesela hani. Ee, eğer Erdoğan kazanırsa yani öyle bir ihtimal görmüyorum Bunu söyleyeyim.
3: Hiç Başka. görmüyorsun.
5: Ben görmüyorum. Yani Allah Allah. vallahi görmüyorum. Nasıl ya? Şundan dolayı görmüyorum Yıldız. Nasıl yani? Sen görüyor musun?
3: <gülüyor> Bilmiyorum. Sen devam et <gülüyor> <gülüyor> Senin tezin dinlemem lazım önce. Ya
5: yani ben benim ben tezimi anlatayım. Şundan dolayı şimdi mesela süreci elime kalemi kağıdı aldım. Böyle şey Devlet Bahçeli'nin matematik hesabı. E, 2017 hani evetçiler hayırcılar vardı değil mi? Yani bu sistem geçsin geçmesin diyen. Evet hayır. O, referandumdan başlatalım. Şimdi orada o günden bugüne kadar yani referanduma bu hükümet sistemine karşı çıkan cephede e, böyle ya yani biz bu Cumhur İttifakı'na için bu sistemde iyi oldu Diyen bu hükümet sistemi güzel yönetti biz yanılmışız diyen hiç kimse olmadı bir Allah'ın kulu olmadı ama AK Parti milletvekilleri dahil 2018'de de e, bu sistemle yönetilmeye başlandıktan çok kısa bir süre sonra AK Parti milletvekilleri bak CHP milletvekilleri demiyorum İyi Parti milletvekilleri demiyorum AK Parti milletvekillerinin kendisi biz bu sistemde kendimizi züğürt ağa gibi hissediyoruz meclis işlevini yitirdi. Bu sistem iyi olmadı diyen yani Ak Partiler bile. Sonra bu sistem daha bir yılını doldurmadan sistem arıza vermeye başladı. Sistemin kendi sahipleri revize edeceğiz, düzeltmemiz lazım dedi. Devlet Bahçeli biliyorsun yüz maddelik bir anayasa işte hani tekrar yeniden meclis işlevli hale gelsin, cumhurbaşkanı yardımcısı da seçilsin, atanmasın gibi maddelerin yer aldığı bir böyle anayasa böyle yani teklif maddesi hazırladı. O günden bugüne kadar işte faizin belini kıracağız. İşte şeyin e, bu e, enflasyon, ben bunlarla, döviz kuruyla. Bunların hepsinin omurgasından kıracağız diyerek getirilen sistemde. Sistem ortada. Hiçbir şey kalmadı. Yani vatandaş uçacak, evine ev katacak, parasına para katacak deniliyordu. 25 bin dolar milli geliriniz olacak. Aha 20, 2023 senesindeyiz. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla yani vatandaşın cebi... Yandı ve bir kuru soğan bu türküydü hani hı hı. yiğit muhtaç olmuş kuru soğana hani yiğidi bırak bütün vatandaş kuru soğana muhtaç oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün seçim meydanlarında beni patatese soğanı kurban etmeyin diye o istiyor yalvarıyor seçmene şimdi yani dolayısıyla Kampanya olarak da baktığın zaman Millet İttifakı'nın içerisinde hiç kimse böyle şey var mı? Böyle Cumhur İttifakı'nın ya biz şey yapmıyoruz ama iyi diyen yok ama oradan. Diyelim ki Ali İhsan Yavuz'du değil mi? Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu dedi. Onun sözünden yola çıkalım. Ya eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dedikleri olsaydı, enflasyon yüzde 85 olmasaydı, ekonomiyi iyi yönetseydi, hayat pahalı olmasaydı. Ya kardeşim hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu bu dönemde. İktidar partisinin içerisinden iki tane parti çıktı. Bu iki parti, yani mat, işin şey var ya 50 artı bir matematik şeyine geliyorum matematikte. Niye baktın gülüyorsun? Aa, birisi demiş ki.
3: İkna olmadım neksi. Elif Çakırdağ'ın 177 yılına
5: bir ikna alın. Oldu oldu. İkna, yani ikna evet. aldı o yüzden böyle gülümseyerek dinliyor. Hı. Merak etmeyin.
3: Anlat anlat. anlat. Güzel
5: <gülüyor> Şimdi hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu. iki tane parti çıktı. Hı. Bu sistemde %50 artı 1 değil mi kardeşim? %50 artı 1. Öyle kardeşim. Öyle. Bu %50 artı 1'in içerisinde yani Gelecek ve Deva Partisi hiçbir şey almasa bile. Yani ölüsü denir yani mezar, ölüsü bilmem nesi. Ya kardeşim 1 milyon AK Parti'nin içerisinden oy alsalar, bak 1 milyon 500 bin, işte 600 bin biri aldı, 400 bin biri aldı. Hiçbir şey olmadıysa bir, bir şey oldu. Bu iki parti AK Parti'nin içerisinden yani hani böyle babalar gibi yüzde onlar filan değil ya kardeşim 1 milyon oy alsa AK Parti'nin kazanma ihtimali yok kardeşim. Yani ve iyi Parti var bir de MHP'den oy çekiyor. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın olmuyor. Ee, i̇ki şimdi mesela şey de oldu yani e, bu Memleket Partisi'nin içerisinden milletvekili istifaları başladı ve açıklıyorlar kanımızla canımızla Kemal Kılıçdaroğlu için çekeceğiz şey sandıkta duracağız istifaları başladı. Hmm. Ondan sonra Dolayısıyla e, Fırat Fatih Fırat ben ikna oldum demiş. Ben de güzel anlattım. Argümanlar sağlam yani. doğru Doğruyu anlattığın zaman doğru. Doğrudur kardeşim. İkna olmayacak bir şey yok. Evet. İçerisinde kara propaganda evet. yok. Yalan montaj yok. Şey yok işte hani Erdoğan'ın gösterdiği işte Murat Karayılan montajlanmış bir şey yok. İşin matematiği var. Bu Devlet Bahçeli'nin matematiğine de benzemiyor. Gerçek matematiksel bir hesap. Dolayısıyla bu tur şeyde biter. Hmm. Ee, i̇lk turda biter. İlk biz. turda biter ve ilk turda da ee, Kemal Kılıçdaroğlu lehine olur sadece oradaki hani birle biter nasıl olur bunu bilmiyorum ama şunu biliyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hadi size bir şey vereyim hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne giden, giden hiçbir ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi anketçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde... İlk turda önde, demiyor. Hayır, Kemal, kendisini, e, kendisini önünde göstermiyor. Önde göstermiyor. Siz o genere bakmayın, Ali İhsan, işte yani o sonlara plan Fa Faruk Bayrakçı'ya da bakmayın kardeşim. Ondan sonra Faruk eğer ki size mu? şunu Faruk Bayrak
3: değil değil Neydi? karıştırdın Hakan Bayrak Hakan Bayrak
5: Ay pardon çok ki
3: araştırmışlık sahibini karıştırdım karıştırdım
5: olabilir yani yani Şimdi, bu kadar ya evet. bir şey söyleyeceğim ee, Siyasetçiler bile dilleri sürçüyor neler neler Taşlar söylüyorlar yani, seni, yani. Tamam. Bir, ben bir çok varis bir şey değil bir şey daha söyleyeceğim Yıldırım. En büyük anket ne biliyor musunuz arkadaşlar? Size şunu söyleyeyim. En büyük anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizatihi kendisi. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanıyor olsaydı böyle var ya yumuşacık böyle hani çok güzel sevgi dolu bir Erdoğan görürdük. Derdi ki HDP'lik HDP'ye oy verenler de bizim CHP'ye oy verenler de bizim ondan sonra evet. güzel olacak filan derdi. Hiç ağzını falan bozmazdı dilinde, söyleminde Hı. öfke olmazdı, kışkırtma olmazdı. Tam şey devam edebilir miyim? Et, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinirleri bozuldukça anlayın ki kaybettiğini görüyor. En büyük anket bu. Hiçbir anket şirketine de bakmanıza gerek yok.
3: Evet. Şimdi bu e, söylediğinden hareketle dün tabii bu Hı. Erzurum'daki olay üzerine ilk tepkiler helal Hı. olsun manasında şeylerdi. Yani evet. oraya gidersen böyle olur. Evet. Dadaş sana bunu yapar. Sanki bütün Hı. Erzurumlar yapmış gibi. E, i̇şte sen de işte şunu yaptın, tahrik ettin, i̇şte anlatacağım size nasıl tahrik ettiğini, i̇şte kudurttu falan böyle çünkü akutik ak haberlerinden şey yapıyoruz. İlk önce böyle bir şey tepki verildi. İstanbul mitingimizi gölgelemek için kendi kendine taşlattı. Evet. Yani i̇nsanların başı, orası Erdoğan burası, kan içinde. Ya. Erdoğan da böyle ortalama evet. bir şeyler söyledi. Ondan sonra ama dün ne oldu? Şey yani i̇lk günden sonraki gün ne oldu? Ömer Çelik kınıyoruz. Şiddet kabul edilemez. Bakir Bozdağ'ın gözaltına alınanlar var. Evet. Bir anda şey değişti. Çünkü iyi olmadı. Olmadı. İyi olmadı. Peki o zaman ne oldu? O zaman hemen taşın Gelsin altından misin? FETÖ çıktı. ya Bu taşın altından da FETÖ çıktı.
5: Burada da bunu yapmayın be kardeşim. Şimdi bunu bu, bunu olay, da FETÖ'ye bağlamayın. Yeni ya.
3: Şafak bunu manşet yapmış. Allah Şimdi, bu şeye göre e, Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilerini taş atanlardan biri istihbaratta görevli uzman çavuş Muhammed Akif K çıktı. Akif K FETÖ'den işlem görmüş. Yani diyor ki Yeni Şafak bir uzman çavuş taş atmış ve sonra gözaltına alınmış. Bu da FETÖ'den daha önce işlem görmüş. haber. Sonra da haber şöyle bitiyor yalnız bak. Dün sabah gözaltına alınan Mehmet Akif adliye adliyeye sevk edildi diye gidiyor. Şimdi 12. sayfaya doğru gidiyoruz. Haberi anlamaya çalışıyoruz gerçekten. Bu taşın altından da FETÖ çıktı. Sonra okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Geliyoruz sonra da şöyle bir bilgiye sahip oluyoruz. K polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Akif K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bütün Türkiye'nin konuştuğu provokasyon tamam mı ya yani olay. Taş yani FETÖ taş atma organizasyonu yapmış CHP'ye yardım etmek için. Haberin özeti bu. Hmm. Ee, ve e, bu adamın FETÖ'den işlem gördüğü ortaya çıkmış. Bunu demek ki şeyler tespit etmiş ki yani yoksa uzman çavuş nasıl gözaltına alınır değil mi? Yani taş atman evet. uzman çavuş böyle bir şey mi olur? Şey yapılmış gözaltına alınmış fakat final serbest bırakılmış. Evet. <gülüyor> yani valla niye yapıyorsunuz o zaman bunu? Yani ne demek istiyorsunuz yani her şey herkes bu işin içinde o zaman. Yani uzman çavuş, savcı, hakim. Bir defa uzman çavuş, fetöcüyse niye hala uzman çavuş? Değil mi? Yani FETÖ'cüleri tasfiye ediliyordu ya. Niye uzman çavuş? Niye taş atıyor? Hayal o mu taş attı? Adam bu adam mı gerçekten o? Olmak Niye? Olurdu. Her şey tespit edildi. Mahşete kadar çıkardınız. Niye serbest bırakıldı? Esas soruya gelelim. E, bu eylem İmamoğlu provokasyonlu olmamış mıydı? Dün öyle değil miydi haberler? İmamoğlu provoke etmemiş miydi Erzurumluları da? Onlar da Taşlı milli dadaş oldukları için milli duygularıyla edinmişti. taş atmamışlar evet. mıydı? Evet. Eylem iyi değil miydi yani hani? Hani tınay içinde. iyi olmamış mıydı? Şimdi bugün niye tekrar bugün FETÖ oldu? Ya bunlar gerçekten yani bunun bir müşteri kitlesi inşallah yoktur. Yani o kadar aptal değiliz ya. O kadar aptal değiliz gerçekten. Yani bence bu toplumda zannettiğiniz aptal zannediyorsunuz herhalde insanları. Kimse o kadar aptal değil yani. Hani hoşuna gitmediğinde, hoşuna gittiğinde eylem milli direniş dadaşların Bölücülere karşı, millet direnişi. Baktın ki pek de iyi tepkiler gelmiyor. Sanatçılar falan, Tarkanlar, şeyler, herkes bunu kınıyan tweetler atıyor. Bir anda böyle bir konserde oldu etraf. taş FETÖ. FETÖ'ymüş bu. Ama adam bırakılmış. Çünkü herkes için içerisinde. Bununla ilgili espriler yapılıyor. Birisi şey yazmış. Ümraniye'de bir gece kondu da taşlar ele geçirildi. <gülüyor> yani yapmayın arkadaşlar ya, yapmayın. Ya i̇yi mi? ise iyi de, kötü ise yani Zafer... kötü değil. Yani taş kötü değil zaten. Yani birisinin taş atması iyi bir şey değildir ne uğruna olursa olsun. Yani taş atmak iyi değildir arkadaşlar yani.
5: Zafer Şahin'e de bir yorumla Yıldıray istersen sen. Bir Zafer Şahin ne yapmış. Dün akşam e, demiş ki miting yapmaya izin almadığınız yerde miting yapmaya kalkarsanız taşlanırsınız ha, demiş.
3: O zaman Zafer Şahin FETÖ'ye destek veriyor. O zaman öyle diyebilir. Çünkü FETÖ ise olay, FETÖ ise o zaman bu eyleme destek veren Herkes de FETÖ'ye destek veriyor. şey Şahin iktidarı savunuyor ama. Ama o zaman FETÖ'ye destek Zaten bu haberin şeyi de ilginç mesela. Haberin altında demokrasi havarisi oldu. Üslubunda sıkıntı var diyor. Yani üslubun da sıkıntı olması. Zaten FETÖ ise ise üslubu falan önemli olmaması lazım evet. değil mi? <gülüyor> hani karışmış mesajlar. Alt taraf şey olmuş. Eski haberden kalmış bunlar. Üslub onun yüzünden oldu. yani İmamoğlu yaptı. Üst tarafta da hemen FETÖ olduğu ortaya çıkmış. Böyle bir durum. Bu da FETÖ.
5: Bu Soylu'nun videosuna bir bakalım mı?
3: Bakalım nasıl bir şey?
0: Yıldız. Ve yerli ve milli yazılımdır. Evet, ekran kaydı varken güven korumaya aldık. Yani. Şu anda bu kaydı. What, bu WhatsApp'tan daha kıymetli bir şeydir. Biraz anlatabilir misiniz? Yani <gülüyor> dünyada bunun benzeri yok. Ne özelliği var Sayın Bakan? Bunun her özelliği var. Örneğin bir özellik göstereyim. Bunda her türlü özellik var. Bu sadece şey değil. Yani sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar. Türkiye'deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar. Bu sadece size özel ee, bir uğurlamalar. Tabii, 2000... Türkiye'de yani bütün insanların ajanslarda ne olduğunu... Aktarılır. Ondan sonra bu bütün emniyet teşkilatında bak, şuraya bakar mısın? <gülüyor> evet, sağ olsun. Sana buradan bir numara yapabilirim mesela. Nasıl yapabiliriz Sayın bakan? Sen diyorsun ya teknoloji. Evet, dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlı'dır. Hiç bu konuda tevazu gösterme. Hiç. Ne yapabiliriz mesela? Mesela ne yapabilirsin? Benim fotoğrafım. Kaç saniye oldu? Birkaç saniye oldu sadece. Bir <gülüyor> saniye <gülüyor> Sayın Bakanım, çok iyiymiş. Ya bu devletin çok büyük güçleri var. Sayın Bakanım, çok iyiymiş. Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde bile. Öyle mi? Bunu yayınlayabilir miyiz? <gülüyor> Yayınlayabiliriz.
5: Fişleme çok... programı. Ya bir şey söyleyeceğim.
3: Arkadaş da çok iyiymiş.
5: Çok değil. Ne güzel
3: beni buldunuz adım hmm. orada yazıyor.
5: Arkadaş, bu, Fotoğrafımdan. Bu... Çok korkunç bir şey ya. Evet. Yani... Bir şey söyleyeyim mi sana?
3: Biri bizi gözetliyor.
5: Biri bizi gözetliyor. Ya ben... Onu
3: programını yapmışlar.
5: Şöyle Yıldıray, 2018'de seçimlerde Meral Akşener'le beraber Kahramanmaraş'a gitmiştim oradaki mitinge. <gülüyor> Miting alanının yanında bir böyle dükkan, şey yapmayayım. Çünkü hani hemen ne hani sattığını söylersem hemen bulunabilecek bir şey. Orada böyle insanlar... Ee, Miting hani din, dinliyorlar zaten hani şey sesi geliyor filan orada şöyle bir şey geçmiş şimdi onu hatırladım ve ürktüm. Ya e, baktım Merel Akşener'e destek yani böyle şey dedim ki niye meeting alanına dedik ya orada dedi resimlerimizi polis çektiği zaman dedi bizi Hı. bulabiliyorlarmış.
3: Anadolu irfana.
5: Bak Anadolu ben de dedim ki imkanı yok fotoğraftan dedim sizi teker teker yok yok dedi fotoğraflarımız çekildiğinde birisi dedi ki benim dedi oğlum öğretmen orada böyle 7-8 tane adam vardı. Birisi dedik işte bilmem ne şeyde çalışıyor bakanlıkta memur ondan sonra ya dedi bizi şey yapıyorlar bizi bu, bizim resimlerimizden bizi buluyorlarmış. Ben de onlara oturdum dakikalarca hani o kadar değil bu kadar hani öyle fotoğraftan falan bulunamaz Böyle bir şey yok. Ondan sonra yani bu çok korkunç bir şey. Oturdum bunun olmayacağını anlatmıştım. Hmm. Özür diliyorum. Evet. Özür diyorum. Bunlar iyice böyle hani pişleme şeyine kadar. Tabii
3: bunu bir de daha da özellikleri varmış. Sadece ismin çıkmıyor yani. Her şeyin çıkıyor demek ki. Artık neyin çıkıyorsa bütün yani alışverişim şusun bunun. Arkadaşlar çok memnun oldu bundan. Eğer bunu bir grup vatandaşa göstersen, suçun varsa yoksa niye şey yaparsak giderler ama bu böyle bir şey yani fotoğraf fotoğraf üzerinden seni devletimiz her an her şeyin döküyor ortaya. bir tane fotoğrafta suçlu olup olmaman o önemli zaman değil
5: insanların miting alanlarına
3: şapkayla ile gidin
5: korkuyorsanız Kor yani sokaklarda böyle gezmek yani lazım vatandaşın böyle hani şey, şeyle maske takalım bir öyle gezelim ya yani bu ülke siz... de
3: şeylerden çekiliyoruz biliyorsun ee, mobeselerden, mobeselerden de çekiliyoruz de, de programlarda yıldızmış. E, Yıldız biliyorsun Yıldız e, Abdülhamit İstihbaratı'nın teşkilatı hani Yıldız ya jurnalcilik, evet, jurnalcilik. çok da, onu da güzel bulmuşlar onu böyle bir durum
5: göstere gösteri yapıyorlar bir de bir de bunu gö gösteriyor yani
3: diyelim ki devletin elinde böyle bir imkan vardır da bunu böyle Göstermen. sosyal medya fenomenine show yapamazsın bununla yani yani çok büyük imkanlarımız var diye
5: ama işte... Bu kadar yoklar. açıktan yapılıyor artık bu işler. Şey vardı ya hani, dedim ya güç böyle bir şey. Yani e, güç zehirlenmesi var ya, güç. Yani bu böyle e, insanı esir aldığı zaman o güç şöyle bir şey var. O güce sahip onu göstermek ister. İşte Erdoğan da mesela e, seçim kararını kendisi aldı. Neden? Öyle bir yetkisi, öyle bir şey var. Bunu ben bu güce sahibim ve bu seçime bu ülkeyi bu kararnameyi imzalayarak e, Doğan Özkan maskeli gezmek yasak Elif Hanım. Ya biliyorum arkadaşlar tabii ki. Yani ben sadece olayın vahametini anlatmak için söyledim böyle. E, ama bu hale getirecekler. Yani George Orwell'ın 1984 romanı. Adam roman olarak yani bu bunu aşan bir şey. Şimdi hani ya bu çok korkunç bir şey. Yıldıray... Acayip bir şey. Yani Erdoğan da bunu göstermek istedi. Bu böyledir. Senin bir gücün varsa bunu göstermek istersin. Yargı da bunu göstermeye çalışıyor. Hukuk benim emrimde sopa olarak bunun için kullanmaya çalışıyor. Diyor ki ben güçlüyüm. Bu güç bende. Bunu e, kullanılmayan bir gücü anlamı yok onun için. Bunu gösterecek ki ne kadar böyle hani güçlü. Ne yapmak istiyor. Ne, ne şeyi varsa. Çok acayip bir şey ya. Bir İçişleri Bakanı. Evet. Abi Çok Şükrü acayip. Kaya ile benzetiliyor ama. Yani ben Şükrü de... Kaya'nın
3: elinde böyle imkanlar yoktu tabii. Şöyle
5: ben e, Süleyman Soylu'yu ilk böyle Şükrü Kaya'ya benzeten herhalde isimlerden birisi olabilirim. Ama Şükrü Kaya bile elinde böyle bir imkan olsaydı.
3: Göstermezdi.
5: Bunu göstermezdi kardeşim. Devlet adamlığı filan bilmem ne derdi göstermezdi. Bunlar da iyice akıl bütün her şey gitti yani. Allah Allah. Allah, Allah. Ee, bu yani çok acayip bir şey. Şeyi,
3: bir tane bir video var, bir ilginç Z kuşağının, yani kuşaklar arası farklarla ilgili bir şey gösteriyor. Onu indirebildik mi? Ee,
5: evet, bir hazır mı arkadaşlar? Da
3: bir izleyelim onu da. da.
5: <gülüyor> CHP, bana fikirleri uyuyor. Evet, onda.
1: Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız...
5: Ömeler. İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben. Kime vereceğiz oyunu? bak?
1: Sen de
5: abla. Şöyle bir şey fark etmez. Bir tanesi gelsin başa da hayırlısı.
1: Oy
0: kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum da Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. O da
1: Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na veriyor.
0: Kılıçdaroğlu'na
1: veriyor. Aslında Öyle partiyi verecektim de. Abişak değil ki. Kemal'a verdi. Vercek, Vercek misin peki? Verilecek misin? İknam etti torun seni. Et. Torun mu oluyor? Evet. Torunum, torunum. Torunum. torunum. Torunum evet. Kemal'e kurtuluş. Gençlerim Kemal. Ne hakkımızdan hayırlısı oğlum, hangisi gelirse gelsin ama gene de alda e vereceğiz.
3: Makası vereceksin o torun diknaptmış. Çok böyle kuşaklar arası fark var yani bir, bir kuşak onlar artık onlar her türlü kararını vermişler ama gençler şey yani gençlerde bir farklılık var yani hani normalde yakın olur yani hani kuşaklar arası. bu sefer baya bir makas açılmış durumda öyle görünüyor. Evet
5: çok gerçekten. Ee, enteresan. Bu Ali Babacan'ın e, Fox yayına eşiyle
3: bir... Evet ona Zeynep Babacan çıkmış. Evet.
5: Bir bakalım mı arkadaşlar orada? Hadi bakalım. E, karar Hanımcılık, vermemiştik dolayı. Hanımcılık yani. dediniz. Akıllı erkek kanımcı olur. Eşini mutlu eden mutlaka kendisi de huzurlu olur. O yüzden şu Hanımcılar bir de selam mı istedim. <gülüyor> <gönderiyorum> Zeyrek <Zeynep produk>
4: Hanım <gülüyor> şu anda <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çok teşekkür ederim. Ben...
3: Hanımcı erkeklere selam olsun. Sen de öyle misin?
2: Bilmem. Çok
3: öylesin
5: ben seni biliyorum. Yok ya. Vallahi öylesin çıktı. ya. İşte Sen ha. ben Türkiye'deki en hanımcı Aa, adamlardan birisi bile ne olabilirsin. Diyorsun? Ne yaptım ben? Ama bu güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Bu medeni, medeni olmanın, modern böyle hani çağdaş böyleceğin en güzel göstergesi ya. Bundan gurur duymak lazım. Kötü bir şey değil ya. Öyle mi? Yani, öyle mi Tabii öyle ki. diyorsun. Kesinlikle kötü bir şey değil. Bence çok güzel bir şey. E, yalnız e, Zeynep Hanım çok sempatik birisi. Evet. Ve entelektüel birikimi olan çok. ondan sonra. Böyle hani yani, kocasının kartvizitiyle dışında
3: çok fazla seçeneği yok. yok, <gülüyor> yok hayır, şöyle <gülüyor>
5: değil. Şimdi mesela siyasetçi eşleri vardır. O böyle kocasının kart vizitiyle. onun eşidir. Onun kart viziti. ve ona uygun yaşar. Ona hayatı öyledir. Hmm. Hayattaki bütün hiçbir böyle işte hani statüsü yoktur. Ee, tek özelliği böyle evet. o kişinin eşi olmaktır. Ondan sonra e,
2: evet.
5: Zeynep Babacan öyle değil. Mesela Sari Hanım da öyle değil. Selva Hanım da böyle hani Selvi Kılıçdaroğlu da. Türkiye'nin birazcık da buna buna ihtiyacımız var. Yani Zeynep Babacan Böyle hani kendi hayatı kendi şeyi var işte e, doktora te, doktora yapıyor evet. kendisini istiyorsa onu yapıyor bir birey olarak hayatını devam ettiriyor yani ayakları yere basan kendi sosyal statüsü olan kendi adı olan ondan sonra e, birisi ve şey değil böyle hani şunu söylersem ne olur hani elinde promptlerlerle böyle hani e, eşinin statüsünden faydalanarak toplumda statü kazanmaya çalışan birisi değil yani bir gün mesela Zeynep Babacanı e, Hani Zeynep Bacanı şunu söylesen e, bir Tıp Kongresi oldu Hadi siyasetçi eş olur. Zeynep Babacanı buraya götüremezsin bu benim alanım değil benim orada ne işim var der, der yani bunu hani bana bir prompterdan yazı yazın da ben gideyim koca koca profesörlere Ondan sonra Tıpçılara ben böyle bir konuşma yapayım, onlara böyle oturtayım, ben onlara konuşayım. Bunu bunu demez yani bu şey. Neden? Çünkü Zeynep babacan kendisi zaten bir birey. Bunu mesela Sari Hanıma da yaptıramazsın. Selva Hanım da yapmaz. Selva Hanım da eski gazeteci. Yani bu işleri böyle bilir. Ee...
3: Bu arada şeyin ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vadini beğendim. Neyine? Aşırı fiyat artışlarını biz yoluna koyarız. Yani önemli bir vaat. Yani ben fiyat de, artışları biliyorsun.
5: Ben şeyi... Şey boşlukta biliyorum. yaşandı çok.
2: Tabii.
3: Hani <gülüyor> böyle bir küçük bir CHP iktidarı. Evet, ben Zamanlar karışıyor ya.
5: Arkadaşlar Muharrem erkek konumuz olacak. Bağlantıyı kurabiliriz. Ben şeyi, benim bu, bu, bu şeyde böyle en çelişkili böyle hani, hani bir vaat söylüyorsunuz. Böyle propaganda yapıyorsunuz ama en azından böyle hani... Kendinizi bir siyasetçi, akıllı bir siyasetçi kendisini sorgulanır hale getirmez vaatlerini. Yani şimdi mesela Denizli'de ben şeyi gördüm. Diyor ki, e, 2000, e, 2030 yılına kadar yani 7 yılda 1 milyon TOK vatandaşımız sahibi olacak diyor. 7 yıllık bir vizyon ortaya koyuyor, Hı -hı. hedef koymuş. 7 yıl hedefi var. 2030 hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve bütün böyle Denizli, şimdi Denizli tabii hani sanayi şehri. Orada böyle İstanbul'da ben onu göremedim. Belki hani sadece gazeteye gidip evden geliyorum. O benim hmm. yol güzergahımda yoktur. Çok fazla dışarılarda olmadığım için yani göremedim. Belki buralarda da vardır. Bilmiyorum. Ee, 7 yıl hedefi koyuyor. 1 milyon tok. Hmm. Ya pardon ama hani Sayın Cumhurbaşkanı yani şu 7 yıl hedefinden önce şu 2023 hedefleri yani ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Hani benim mesela 2023'te 25 bin dolarım olacaktı? Yoksulluk bitecekti, işsizlik bitecekti. Yani biz böyle itibarlı bir ülke olacaktık. Avrupa ülkelerinin vatandaşları nasılsa bunu vaat etmiştim. Ben Avrupa ülkesi vatandaşları gibi değilim. Vize sorunu hallolmadı. Hala böyle işte bugün kiramızı, elektrik faturamızı ödemekte zorlanan bir vatandaş haline getirdiniz. E 2023'e de geldik. 2023 yarıladık hatta. Nerede şu 2023 hedefleri? Hmm. Mesela hani 25 bin dolar olacaktı. Onu da 16 bin dolara düşürdünüz. Şimdi yeni vadi biliyorsun. 16 bin dolar diyorlar. Hmm. Buna düşürdünüz. E ne oldu? Bu enflasyon bu işte hani faizi de düşürdün, düşürdün, düşürdün, düşürdün kağıt üzerinde. Ondan sonra düşürdün ama benim markete gittiğim zaman bu, buna bir yansıması falan yok. Yani bu hmm. toktan önce hani bir bu vaatleri bir yerine getirseydiniz güzel olmaz mıydı? Yani bu nerede tamam. şimdi? Yani onları gerçekleştirmede yeni var. Hep mi hayal? Hep mi hayal satacaksınız hepimize? Bağlandım arkadaşlar.
3: Şunu şu onun ba bağlantı olana kadar şu tamam. afişe bir yorum yapalım. Ha. Yeni şefan arkasında. Demek o... ve mutlu aile yapısı doğrudan şaşma. Seçilen profiller ilginç ama. Erkek böyle muhafazakar erkek. <gülüyor>
5: Bunu CHP yapsaydı hani başörtülü yani. falan evet. derlerdi değil mi? Evet.
3: İlginç böyle yani. demezler Erkek mi? bayağı böyle muhafazakar erkekti. Tabii tabii. E, Ama kadın, kadın şey. E, seküler kadın şeklinde. Hani bu kadar mesela Bu hani... aile yapısı için böyle bir aile profili çizmişler. İlginç yani. Bunu Reklam
5: CHP şeyi... yapsaydı böyle bir reklamı şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde şey yapardı. Bunların gündeminde işte şey yok o yok bu yok Hı. falan diye. Eee Gerçi varmış.
3: O başka. Başka mı? Bu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için doğrudan şaşma. Sağlıklı huzurlu yaşam. Birazcık daha böyle burada, yaşını başını almış. Evet yaşlı yani, evet. emekliler burada Sakallı evet. amca ve başörtülü evet. teyze.
5: Hadi gelsin bakalım arkadaşlar. Evet ekranlarını yeni açanlar için CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bizlerle birlikte. Merhabalar Merhaba, hayırlı günler diliyoruz Muharrem Bey.
4: Merhaba Elif Hanım, Yıldıray Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler, Sağ olun.
5: Teşekkürler. Sağ olun. Ya şimdi böyle hani e, sorulur mu bilmiyorum ama sormazsam da edemeyeceğim. E, şimdi Mustakbel Adalet Bakanı adayı siz misiniz? <gülüyor> yani çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu size işaret etti. E, bir gazeteci olarak her gazeteci sizinle karşılaştığında mutlaka bunu soruyordur. Ben de sizinle burada karşılaştım, buradan sormak durumundayım.
4: Elif Hanım, Çanakkale'de Millet buluşmasında da evet. Genel Başkanımız vurguladı.
5: Evet, onun için soruyorum ben de. Yani böyle bir vurgu, böyle bir işaret etme var.
4: Yani Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanı yardımcılarımızın istişaresiyle yeni kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapma durumumuz var. Ee, ama şunu söyleyeyim, ee, bunu da çok samimiyetle söylüyorum. Bizim hiçbirimizin şahsi bir kaybısı yok. Ee, bu seçimi kazanmak ve bu adaletsiz düzeni değiştirmek olan e, önemli. Türkiye'nin yarını inşa etmek önemli. Ee, partiler üstü bir mücadele veriliyor. Evet. Ee, ama böyle bir görevlendirme e, yapılabilir mi?
5: Evet, yapılma ihtimali var. Olursa olur diyorsunuz. Peki, şimdi, ge... <gülüyor> şimdi e, Yıldıray var mı? İstersen sen sor, sonra ben sorayım. E,
3: bu konuyla ilgili mi?
5: Bilmiyorum, yani hangi konuyla ilgili sorarsan artık.
3: E, çünkü... Genel başkanımız evet.
4: e, Çanakkale'de e, Çanakkale'nin ve Balıkesir'in birer bakanı evet. olacak.
3: Olacağını söyledi, e, evet. Siz de yanındaydınız. Ahmet Akın galiba değil Ahmet mi? Ahmet Akın'la beraber. Evet. beraberdi. Evet. Siz zaten şey, bu e, Millet İttifakının hazırlanan e, taslaklarının evet. CHP adına siz katıldınız değil mi o taslakları? Evet. evet. Bir hemen
4: e, açtığınız için hatırlatmak istiyorum çok kısa. Bakın 28 Şubat 2022. Evet.
3: Evet. 28 var,
4: Şubat 2022. Evet güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni. Bu mutabakat metnin içinde hem hükümet sistemi var, hem kamu yönetimi, siyasi etik, yerel yönetimler, üniversiteler, yolsuzlukla mücadele çok önemli konularda burada ilkeler belirlendi. Bu temel metindir. Daha sonra 84 maddeyi kapsayan anayasa değişikliği, biliyorsunuz bunu da evet. paylaştık tüm Türkiye ile. Bunun da tarihi 28 Kasım 2022. Ee, en son ortak politikalar mutabakat metni 30 Ocak 2023. Bunları niye gösterdi? Ee, Millet İttifakı olarak çok ciddi çalıştık. Birçok komisyon e, çok ciddi çalıştı. 2021 Eylül ayının, ayının başından beri çalışıyoruz. Eee çok önemli metinlerdir bunlar. Önümüzdeki süreçte e, demokratik hukuk devletini inşa ederken bu metinler temel alınacak. Daha ileriye götürülecek. Tabii ki üzerinde yine e, çalışılacak. E, biz de 2021 Eylül ayından beri bu çalışmaların içindeydik. Sayın Genel Başkanımız görevlendirdi. E, her şey çok güzel olacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Adaleti de mutlaka ve mutlaka tesis edeceğiz. Ee, evet. Muharrem Bey, adalet
3: sistemine şu anda baktığınız zaman siz Adalet Hı -hı. Bakanlığı'nda ilk başta yapılması gereken şey ne sizce?
4: Evet. İlk başta yapılması gereken şey bir kere yargının üzerindeki bu siyasi tahakkümü sonlandırmak. Zaten kendiliğinden kalkacak. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildiğinde yemin ederek göreve başladığında ve kabinesini açıkladığında zaten bu e, kendiliğinden kalkacak. E, yargının üzerinde inanılmaz bir baskı var. Yani Montesco 1748 yılında Kanunların Ruhu kitabında yazmış. Yasama, yürütme, yargı etleri tek elde toplanırsa bir toplum için en büyük tehlike o Türkiye bugün bunu yaşıyor. Hukuk güvenliği yok. Niye yatırımcı gelmiyor? Bakın e, programın başında siz birçok konuya değindiniz Kişi başına düşen milli gelir. işte huzurlu aile diyoruz, sağlıklı aile diyoruz. Nasıl olunabilir huzurlu aile, sağlıklı aile? TÜİK'in son verilerini takip etmişsinizdir. Bakın TÜİK bile 2022 yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini yayınladı. 2022 yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri. Ben incelediğimde TÜİK verilerinde dahi ne kadar derin bir yoksullukla karşı karşı olduğumuzu görüyoruz. Birkaç oran paylaşabilir miyim? Tabii, Tabii ki, buyurun. Mesela Türkiye'de hanelerin, ailelerin yüzde altmışı evinden uzakta bir üç gün, beş gün, bir hafta tatil yapamıyor. Yapamıyor, böyle bir imkanı yok. Yüzde evet. 59,6 Türkiye verisi. Ben yüzde altmış dedim. Yüzde 59,6. Tatil yapamıyor insanlar eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. %41.5 hanelerin, bütün Türkiye'deki hanelerin %41.5'i iki günde bir, bir et, balık veya tavuk içeren bir yemek tüketemiyor. Bakın herhangi bir yani, tavuk da olabilir, balık da olabilir, et, yani etli veya tavuklu bir yemek tüketemiyor hanelerin %41.5'i. %31.1'i, %30'un üzerinde bir rakam, hanelerin %31'i, %32'si, beklenmedik bir harcama çıktığı zaman bunu karşılayamıyor. Hastalandı diyelim, bir şey oldu. Herhangi bir, beklenmedik bir harcama çıktı, acil bir, bir şey oldu. Karşılayamıyor biliyor musunuz? Ya gerçekten çok e, hak etmediğimiz bir tablo. Hanelerin %20.4'ü. Isınma giderlerini karşılayamıyor. Başka bir şey daha söyleyeyim, bunlar ne bize verileri. Bakın, tüyim verileri bunlar resmi veriler. 2022 yoksulluk istatistikleri, yaşam koşulları istatistikleri. Hanelerin yüzde %65 65.4, yüzde 65.4 çok eskimiş mobilyalar eşya, yenileyemiyor, değiştiremiyor eskimiş eşyaları. Nasıl huzurlu aile olacak? Nasıl sağlıklı aile olacak? Çocuklar protein alamıyor. Nasıl sağlıklı olacak o çocuklar? Nasıl sağlıklı nesiller yetiştireceğiz biz? Böyle bir yoksulluk olur mu? Toplumun yarısından fazlası, 86 milyon çok büyük bir ülkeyiz. Nüfusun yarısından fazlası derin bir yoksullukla karşı karşıya. Emekliler, asgari ücretliler, işsizler, üniversite mezunu gençler, ev kadınları... Yarısından fazlası, derin bir yoksullukla karşı karşıya. Bunun sorumlusu kim? En başta Erdoğan ve Türkiye'yi yönetenler. Bu tabloyu yaratmışlar. Ondan sonra sizin biraz önce vurguladığınız gibi 2023 taahhütlerinin tamamı iflas etmiş. Hiçbirini yerine getirememişler. Ya bizim kişi başına düşen milli gelirimiz niye 30 bin dolar 40 bin dolar olması? Şu anda resmi rakamlar 10 bin dolar diyor ki ben ona da inanmıyorum. Milyonlarca sığınmacı var çünkü. Onlar hesaba katılmıyor. O rakamlar da yüksek gösteriliyor. Evet. Yani kişi başına düşen milli gelirimiz gerçekten 10 bin liraysa bizim. Bu ne demektir? 5 kişilik bir aile düşünün. 5 kişilik bir aile 5 çarpı 10 bin dolar 50 bin dolar. Yıllık 50 bin dolar en az o anıya girmesi lazım. Bu demektir bu. Yani aylık yaklaşık 80 bin 100 bin lira yapıyor Türk parasına çevirdiğimizde. Kaç aneye giriyor bu kadar Türkiye? Bu yoksullukla mücadele etmemiz lazım. Bu da adaletle mümkündür. Bakın adalet derken mahkeme salonlarındaki adaletin yanında gelir dağılımında adalet, sosyal adalet, fırsat adaleti bunları sağlayacağız ve üreten güçlü bir Türkiye. Ben bilgi de... üretecek üniversiteler, evet. bilgi üretecek ilk 500'de üniversitemiz kalmadı. Üniversiteleri özgürleştireceğiz. Üniversiteler bilimsel idari ve mali yönden özgür olacak, özel olacak. Her düşünce üniversitede tartışılacak, bilgi üretecek. İlk 500'de üniversitemiz kalmadı. Nasıl zenginleşeceğiz? Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülke katma değeri yüksek ürün üretebilir mi? Teknolojik ürün üretebilir mi? Bugün teknolojik ürün ihracatında 250 milyar dolar Almanya, biz 4 milyar, 5 milyar dolar. Nasıl rekabet edeceksiniz? Üniversiteleri bu hale getirirseniz İnşallah göreceksiniz Boğaziçi, ODTÜ, o rektörler de hemen değişecek. Liyakat sahibi insanlar gelecek üniversitelerin başına.
5: Muammer Bey, şimdi her şeyin başı hukuk. Hani hukuk olmazsa bir ülkenin kalkınması mümkün değil. Hukuk, ekonomi iç içe. Ama bir ayağı daha var. Hukuk, ekonomi, demokrasi. Bunlar da evet. yani üçü de birbirine bağlı. Gelişmesi, yerleşmesi için Hı -hı. bunların olması gerekiyor. Yani eğer hukuk güvenliği sağlanırsa demokrasi yani istikrarlı bir demokrasi sağlandığı zaman bunlar peş peşe birisini, birbirini sürükleyecek. Fakat öyle bir hale geldi ki yani bizden sizden şimdi mesela hani, yargının siyasallaşmasını sağlayan e, siyasi davaların görüldüğü mahkemelere özel böyle e, iktidara yakın hakimler, mahkeme başkanları, bu iddianameleri yazan savcılar yine iktidara yakın özel seçilmiş savcılar. Bunların hepsinin bağlı olduğu yerde HSK yani bunlar kendiliğinden değil yerel mahkemelerin idari amiri konumundaki HSK. Burası düzeltilmeden yani siz nasıl düzelteceksiniz? Dolayısıyla biraz önceki hani Yıldıray'ın sorduğu nereden başlayacaksınız, hani ne sorun görüyorsunuz? sorusuna Yıldıray'ın adaletten ilk olarak hani sorun ne görüyorsunuz da ben nereden başlayacaksınız yani HSK'dan başlamak gerekiyor peki HSK'dan mevzuya işe nasıl başlayacaksınız bir planınız programınız var mı ben bunu merak ediyorum çünkü en önemli sorun bu
4: var tabii ki Elif Hanım Yıldıray Bey var tabi ki çok ciddi bir ekiple çalışıyoruz evet. siyaset ekip işidir kadro evet. işidir e, yargıda çok önemli görevler üstlenmiş çok saygılı isimler de var bu ekibin içinde evet. e, önemli hukukçular da var yani biz e, hiç kimsenin endişesi olmasın liyakat temelinde yalnızca adalet bakanlığı değil devleti liyakat evet. temelinde hızlı bir şekilde yapılandıracağız. Tabii ki hakimlerin savcıların durumu çok farklıdır evet. e, ama ben inanıyorum ki yeni bir cumhurbaşkanı, yeni bir yönetim anlayışı, yeni meclis. Mecliste de çoğunluğu alıyoruz. Yani hiçbir sorun yok. Ee, yeni bir dönem başlayacak. Yeni bir siyaset kültürü, yeni bir yönetim anlayışı ve e, cumhurbaşkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun en önemli bir şey adalet.
2: Evet.
4: Hep diyor ya bu memlekete adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Evet. Herkesin adaletin tecelli etmesi için çok çalışması lazım. SK üyeleri de yargıçlar da savcılar da. Ve çalışacaklar ben eminim. E, siyasi davalar, evet var birçok suçsuz insan cezaevinde işte örneğin Gezi davasının dosyası. Ben bir hükukçu olarak o dosyayı da inceledim. Yani kurguya dayalı iddialar. Zaten ağır ceza mahkemesi oy birliğiyle tahliye ve peraat kararı vermişti. O heyeti dağıttılar. Evet. E, yargının üzerindeki baskı kattığı anda yargının içerisinde hukukla bağlı, vicdanıyla bağlı çok değerli yargıçlar, savcılar var. Siz yargıyı rahat bıraktığınızda adalet mutlaka ve mutlaka tecelli eder. Yapacağımız çok önemli işler var. Silahların eşitliğini sağlamak gibi ceza yargılamalarında, savunmayla iddia makamı, illerde başsavcılıklara bağlı adli kolluk, adli kolluk teşkilatının kurulması gibi. Tabii ki bazı şeyler Anayasa değişikliği ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş de gerçekleşecek. Evet. hakimler savcılar kurulu ayıracağız, hakimler kurulu savcılar kurulu olarak. Adalet Bakanı savcılar Kurulu'nun başkanı olacak, hakimler kurulunda olmayacak. Hakimlerin tam bir güvence içerisinde görev yapmalarını sağlayacak. Her şey çok güzel olacak, merak etmeyin. Evet. Yani biz çok ciddi çalıştık, hazırlandık. Ee, yalnızca bütün arkadaşlarımız çok uzun zamandır e, çalışıyoruz. Temel ilkelerimizi e, belirledik. Programlarımızı e, belirledik. E, çünkü devlet e, dediğiniz yapı e, çok derin, çok geniş, çok büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti. E, onun için iktidar e, olacağımızı da bildiğimiz inandığımız için bu hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklı olmak zorundayız.
3: Evet. Bu e, son haftadaki e, tansiyon yüksekliği üzerine biraz konuşalım isterseniz. Yani e, çok pek çok iddiayla işte başladı. İşte, işte Diyaneti kapatacaklar, Apo'yu serbest bırakacaklar gibi şeyler e, ile başladı. E, i̇şte Cumhurbaşkanı İstanbul mitinginde işte Karayılan'ın CHP'nin Kılıçdaroğlu seçim şarkısına işte montajlandığı bir videoyu gösterdi. Seçimlerin darbe olacağı, yani darbeye benzetildi seçim. İşte Türkiye'nin bağımsızlığı, tehlikeye gireceği söylendi üst düzey yöneticiler tarafından ama en kötüsü de Erzurum'da bir şiddet olayı yaşandı. Bir İmamoğlu'nun oradaki mitingi taşlandı. Ve bu taşlanmaya da ilk gün Epey aslında hani bunu meşrulaştıran şeyler söylendi. Bütün bu gidişatı siz nasıl yorumluyorsunuz? Bazı insanlar bundan ürküyorlar. Yani bunun kötü işaret olduğunu, seçim sonuçlarının tanınmasıyla ilgili de kötü bir işaret Hı. olabileceğini söylüyor insanlar. Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Şimdi Yıldıray Bey, e, şu andaki mevcut iktidarın, e, Cumhur İttifakı'nın ve Erdoğan'ın tek derdi var. İktidarımızı nasıl sürdürebiliriz? Bakın tek terkleri bu. Ne ülkeyi düşünüyorlar, ne milleti düşünüyorlar. Zaten dünyada da böyledir. Otoriter, popülist, tek adam sistemleri ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan beslenir. Biz tam aksine Millet ittifakı olarak bu kutuplaşma girdabına girmesine müsaade etmeyeceğiz ülkemizin. Erzurum'da atılan taşlar kardeşliğe atıldı, barışa atıldı, birlik beraberliğe atıldı, demokrasiye atıldı o taşlar. Yani düşünebiliyor musunuz bir seçim sürecinde? Önemli bir siyasetçi seçim çalışması için gittiği bir ilde doğal bir kalabalık toplanmış. Onlara hitap et, etmek istiyor. Ve organize bir şekilde bu engelleniyor. Ee, polise talimat verilmiş, polis görevini yapamadı. Birçok e, emniyet içerisinden e, devletin polisi olan, e, kanun adına hareket eden çok kişi bizi aradı biliyor musunuz? çok üzgünüz diye çünkü emniyet güçleri o grubu engelleyemez miydi çok rahat engelleyemezdi evet. tam aksine toplanmalarına müsaade edildi organize olmalarına müsaade edildi çünkü hiç değil suç işleri bakanı olan bir adam var maalesef Süleyman Soylu görevi dışında her şeyle uğraşıyor her şeyle ilgileniyor ama biz sakin kalacağız hatırlarsınız Necliste grup toplantılarında genel başkanımız sık sık uyarı yapardı. Provokasyonlar olacak, özellikle yapacaklar, herkes sakin kalacak. Sakin bir şekilde demokrasi içerisinde Türkiye tüm sorunlarını çözecek. Çünkü bizim derdimiz ülkemiz memleket meselesi. Gelecek nesillere mutlu demokratik bir ülke bırakmak istiyoruz. Bu provokasyonları devam da ettirebilirler ama şu var tutmuyor. Bakın Erzurumlular da buna alet olmadı. Yani ben o genceci taşatan çocuklara da üzülüyorum. Asıl sorun onları kullananlar, azmettirenler. Arkadakiler asıl mesele bu. İşte biz niye yalnızca iktidarı değiştirmeyeceğiz, zihniyeti değiştireceğiz diyoruz? Korku kültürünü egemen kılmak isteyen bir zihniyet var. Kaybettik, kaybettiklerini onlar da görüyor. Evet. Şimdi bugün Yüzde ellileri açtı e, Bay Kemal. Yüzde kırkları zorluyor Erdoğan. Zorlamaya çalışıyor. Mecliste çoğunluğu alıyoruz. Onlar görmüyor mu bunu? Görüyorlar. Seçip ilk turda bitiyor. Kazanıyoruz. Ve otoriter bir yapı korktukça daha da otoriterleşiyor. Daha da büyük hata yapıyor. Yani e, işte biraz önce TÜİ'nin rakamlarında bile o derin yoksulluğu gördük. Türkiye'nin meselesi Adalet. Bu derin yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik, sığınmacılar, eğitim, Türkiye'nin temel sorunları bunlar. Bunlar konuşulmaması için yok efendim Kandil'den talimat alıyorlar, yok PKK'dan talimat alıyorlar. Her gün terör örgütlerinin propagandasını yapan bir cumhurbaşkanı düşünebiliyor musunuz? Yani Kandil'den talimat alıyorlar demek, PKK'dan talimat alıyor demek Kandil'in, PKK'nın propagandasını yapmaktır ya, suçtur. Onlara güç katmaktır ya. Bu kadar akıl dışı, sağduyusunu yitirmiş bir yönetim anlayışı olur mu? Kutuplaştırmak istiyorlar, ayrıştırmak istiyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Kandil'in başında kim var? Abdullah Yücelan var. Abdullah Yücelan'la görüşen kendileri. Kendileri. Evet. Yani e, Türkiye tüm sorunlarını üniter yapı içerisinde, demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözer.
1: Peki,
5: Her sorun. Da... Biz diyoruz...
4: Elif Hanım bakın biz ne diyoruz? 85 milyon, 86 milyon barış içerisinde, huzur içerisinde kardeşçe yaşayacağız diyoruz. Onlar neler söylüyor? Evet. Aramızdaki Peki. fark bu. Mesela zillet ittifakı diyorlar. <gülüyor> ya millet ittifakına oy veren milyonlarca insana. Ya bu hakarettir ya. Yani millete hakarettir.
5: Peki sahada bu propaganda karşılık buluyor mu? Çünkü hani şimdi e, karşılık bulmasa e, iktidar böyle bir propaganda dilini de kullanmayabilir. Siz sahadasınız. E, e, seçim kampanya sürecindeyiz. Sahada bu tür tepkiler ya da bu tür böyle ithamlarla karşılaşıyor musunuz? E, bu, bu söylem halkta nasıl e, karşılık buluyor, yansıması ne oluyor?
4: Elif Hanım e, gerçekten karşılığı yok. Ama başka konuşabilecekleri bir şey kalmadı. Neyi konuşacaklar? Adaleti mi konuşacaklar? Ekonomiyi mi? Eğitimi mi? Sığınmacıları mı? Şimdi konuşsalar batıyorlar. Yani memleketi batırdılar zaten. Konuşabilecekleri bir şey kalmadı. Evet. Onun için e, işte toplumun yarısından fazlasını böyle terörüz etmeye kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya, ötekileştirmeye çalışıyorlar. Acaba bu kutuplaşmadan kendisi seçmenimizi tabanımızı konsolide edip Çıkabilir miyiz? Dert bu ve çok üzüntü verici. Peki ya sen... inanabilir mi insanlar buna? Ya e, Allah aşkına PKK'nın e, saldırdığı tek lider Kılıçdaroğlu. Bir askerimiz şehit oldu o saldırdı. Artvin Şafşaklı. Evet. Yani e, onun için terörle mücadele yalnızca terörle değil yeraltı ve yeryüzü yeraltı suç örgütleriyle de mafyayla da uyuşturucu barınlarıyla da çok kararlılıkla yürüyecek. Ama barışçıl kardeşliği huzuru da mutlaka e, tesis edeceğiz. E, bugün işte sürekli ağzında demir, taş, sürekli kandil, sürekli yani başka söyleyebileceği bir şey kalmadı herhalde. Başka anlatabileceği bir şey kalmadı. Bir de sanki muhalefetteki bir kişi gibi konuşuyor Erdoğan. Ya mesela diyor doğal gazı işte konutlarda ısınma için, sıcak su için bedava vereceğiz. Yani sen iktidardasın zaten ver. Niye vermedin bugüne kadar? Gençlere 10 GB işte internet hakkı bedava. Niye vermedin? Yani abi bir de vermediğin gibi derin bir yoksulluk yarattın.
2: Evet.
4: Bu sisteme bu sisteme e, geçmeden önce dolar 2 liraydı, 3 liraydı. Bakın 20 lira. 20 liranın üstünde işlem giriyor serbest bir yadaçsada. E şimdi... Her gün 73 milyon dolar faiz ediyor Türkiye. Ye. Bakın her gün, bunlar resmi rakamlar. Yani 86 milyon, her gün 73 milyon dolar faiz ediyoruz yurt dışındaki faiz dolarlarına. Kim ediyor bunu? Erdoğan. Türkiye'nin bütçesini faiz dolarlarına teslim etmişler. Her gün dolar, 73 milyon dolar ve dolar yükseldikçe marketteki her ürünün fiyatı da yükseliyor. Çünkü her şey maalesef. ...dolara endeksli hale gelmiş ekonomide. Çok derin bir yoksulluk var. Derdimiz bu. Evet. Adalet, adaleti tesis ettiğimizde... ...yoksulluğu da yeneriz, yolsuzluğu da yeneriz.
5: Seçim güvenliğini... ...şimdi... ...beş gün var değil mi? Seçimlere beş evet. gün kaldı artık. Pazar günü de saydığımız zaman. Seçim güvenliği. Şu anda elimizdeki... Yani ...önümüzdeki en büyük sorunlardan... ...bir tanesi de... Yani ...biz oylarımızı kullanacağız ama sadece bunu yapabiliriz. Siz mesela seçim güvenliği, sandık güvenliği, bunlarla alakalı neler yapacaksınız, neler olacak? Biraz bize bundan bahseder misiniz? Belki hani oylarını kullanmak kullanacak olan vatandaşlar için hani tavsiyeleriniz olabilir. Ne yapmak gerekiyor?
4: Şimdi e, seçim güvenliği ile ilgili de çok ciddi çalıştık, uzun zamanlar çalışıyoruz. Çalışmalarımızda yani tamamlandı. Her şekilde
5: şeyi konuşuyoruz ya, oylar çalındı, çalınmadı. Mesela 2017 referandumunda mühürsüz oylar sayıldı filan yani. Biz bu tür şeylerle karşılaşacak mıyız? Bunlara, bu, bu, bunları böyle engellemeye yönelik önlemleriniz neler? Aldınız mı önlemler?
4: Evet, aldık. Ee, bir kere e, her sandıkta sandık kurulu üyelerimiz. Müşahitlerimiz, gözlemciler yani, evet. müşahitlerimiz görev yapacak. Hem partilerin hem Cumhurbaşkanı adayları müşahitleri olacak. Her vatandaşın da oy kullandığı sandıkta, sandıklar açıldıktan sonra o sandığın sonucunu oyunu takip etme hakkı da var. Evet. Ama bizler her sandıkta olacağız. Bu konuda hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Millet İttifakı olarak zaten biz çalışmalarımızı tamamlandık her seçmene bir zarf ve iki oy pusulası verilecek. Biri Cumhurbaşkanı adayları için, biri milletvekili genel seçimi için. Oy pusulaları da, zarflar da mühürlü olacak. Mühürlü olacak. Ee, mühürsüz oylarla ilgili o karardan sonra biliyorsunuz bir kanun değişikliği oldu. Evet. Ama bu demek değildir ee, yine mühürsüz oylar olacak. Hayır. Bütün oy pusulaları da zarflar da mühürlü olacak. Eee Kanunda şöyle bir değişiklik yaptılar. Eğer sandık kurulunun ihbaliyle e, mühürlenmesi unutulmuşsa geçerli kabul edilebilir gibi bir hüküm getirdiler. Ama esas kural yine mühürlü olmasıdır. E, hem zarfların hem oy pusulalarının. E, Birçok şey dolaşıyor sosyal medyada. İşte efendim e, Erdoğan'ın olduğu e, yuvarlakta bir nokta konmuş. Hayır böyle şeyler yok. O yurt dışında bir e, sandıkta oldu. Matbaa hatası onlar toplatıldı. Gerekli tutanaklar tutuldu. Yurt dışı oyları da gelmeye başladı Türkiye'ye. E, orada da oyların e, tutulduğu yerde de bizim görevlilerimiz var. 24 saat. Yani hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkes sandığa gitsin. Özellikle gençler. ilk kez oy kullanacak genç seçmene e, sizlerin aracılığıyla seslenmek istiyoruz. Mutlaka sandığa gidin. İlk kez oy kullanacak genç seçmen ve tüm gençler sandığa gidin kadınlar mutlaka sandığa gidin ee, oylarınızı kullanın ee, seçmenin iradesinin halkın iradesinin önünde hiçbir güç e, duramaz seçim güvenliği ile ilgili de hem seçim kurulları LVSK ile siyasi partiler olarak çok yakın çalışıyoruz 24 saat birlikte çalışıyoruz ee, bu arada biliyorsunuz son dönemde gündeme geldi işte Süleyman Soylu her zaman olduğu gibi yasal görevi olmadığı halde birçok işe soyunuyor. E, polis ve jandarma diyor oy torbalarını e, götürecek seçim kurullarına. Sandık sonuç tolaklarını biz de alacağız. Biz de veri, veri modülü oluşturduk. E, an, an takip edeceğiz. Ya, sen aynı zamanda bir siyasi partinin, AK Parti'nin milletvekili aday adayısın. Bir de olmasan da senin böyle bir yasal görevin yok ki yasalar sana böyle bir görevi demiyor. Sen asayişten güvenlikten sorumlusun. Sandık kurulu başkanı davet etmediği halde kolluk kuvvetleri sandık alanına dahi giremez. Torbaları ilçe seçim kurullarına sandık kurulu başkanları ve sandık kurulu üyeleri götürür. Evet. Ha polis refakat edebilir güvenmek için. O kadar. İlçe seçim kurulu başkanı davet etmediği sürece sen o seçim kurulu alanına giremezsin. Kimse giremez. Biliyorsunuz bazı kaymakamlığında İçişleri Bakanlığı'nın yazdığı yazı üzerine... Evet. İlçe seçim kurullarına yazılar yazdılar.
2: Evet.
4: Sandık sonuç tutanaklarını bize de Amra'a gönderin diye. Onlar da YSK'ya sordu. YSK'da, YSK'da oy birliğiyle reddetti. Çünkü komik bir şey yani. Ya yasada belli sandık sonuç tutanakların kimlere verileceği. Zaten her binanın kapısına, sınıfın kapısına, binaların girişlerine asılıyor. Oradan takip etsin herkes. Fotoğrafını da çekebilir, takip edebilir ama... ...sandık sonuç tutanaklarını toplama, birleştirme tutanakları düzenleme... ...bir seçim kurulu gibi... Seçimleri takip etme görevi yok İçişleri Bakanlığı'nın. Paralel bir yapı oluşturmuş İçişleri Bakanlığı'nda. Paralel yapıları çok sevdiği için kendisi. Paralel bir yapı oluşturmuş. Evet. Ve suç işliyorlar. Suç işliyorlar. Zaten seçim dönemlerinde... Biz kendisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvurduk. Hmm. başvurduk.
3: Seçim dönemlerinde İçişleri Bakanı Adalet Bakanı evet. Ulaştırma Bakanları'nın e, bağımsız e, isimlerden oluşturulması geleni aslında bu müdahalelere karşı bu Tabii. bulunmuş bir yöntemdir.
4: Teşekkür ederim. Bakın bu konuyu değindiğimiz için işte gerçekten çok ucube bir sistemle karşı karşıyayız. Ya bu sistem de böyle başkan sistemi falan da değil. Çok ucube bir sistem. Bütün bakanlar milletvekili adayı iktidar partisinden ve illere gidiyorlar seçim çalışması yapmaya. Partilerinin ve kendilerinin seçim propagandası için bütün mülki amirler, kamu görevlileri peşlerinde. Yasak olmasına rağmen. Çünkü aynı zamanda bakan. Ne kadar ucube bir sistem. İşte bu partizanlığa bir son vereceğiz. Bir parti devleti inşa ettiler. Buna son vereceğiz. Olağanüstü aile döneminde, referandumda evet veren vatandaşlar daha yaşayarak bu sistemin ne kadar ucube bir sistem olduğunu, yanlış bir sistem olduğunu gördüler. Zaten her şey... Birbiriyle bağlantılı sizin de biraz önce vurguladığınız gibi demokrasi, hukuk, adalet, ekonomi. Şimdi sistemle ekonomi doğrudan bağlantılı. Bu ucube sistemde Merkez Bankası bağımsız olabilir mi? Mümkün değil. Ama sağlıklı güven veren bir sistem inşa ettiğimizde Merkez Bankası bağımsız olacak. Bu sistemde, sistemle adalet doğrudan bağlantılı. Bu sistemde yargı bağımsız olabilir mi? Evet. Olamaz. Bunların hepsini düzelteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. E, bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Yani güzel günler yakın. Bakın e, güven kayboldu. Güveni tesis ettiğimiz anda bile dünyanın her yerinden yatırım amaçlı, istihdam amaçlı çok temiz sermaye de gelecek. Bugün organize sanayi bölgelerinde bile birçok yatırımcı art tahsis ettikleri arsalarda, işte kiraladıkları arsalarda yatırımlarını bekletiyorlar. Neden seçimi bekliyorlar?
5: Evet, çok teşekkür ediyoruz, Muayen Bey.
4: Ben de sizlere çok teşekkür vakit ediyorum. Vakit
5: ayırdınız, davetimizi kabul ettiniz, çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun.
4: İyi çalışmalar. Olsun. Her şey çok güzel olacak.
5: İnşallah çalışmalarınızla başarılar.
4: Hoşçakalın.
5: Sağ olun. Şimdi bu şey söyleyince biraz önce bu hanım köylük filan konuştuk ya sen de buraya gel yavaş yavaş doğuş girişini alıyoruz. Şu Kemal Kılıçdaroğlu <gülüyor> İstanbul mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı bir afiş paylaşıldı. Çok ayıplı. Bu seçimlere böyle kara böyle utanç verici bir leke olarak geçecek şeylerden birisi. Bir o videoya bakalım arkadaşlar. Hazır değil. Peki Kemal Kılı ya şöyle ee, bir afiş gezdirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfaktaki fotoğraflarıyla karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, ara gibi çalışan lider istiyoruz diye. Ee, o
3: kadınların o afişi indirmesi lazım. Kadınların
5: yani şu afiş dolaştırıldı ve bu, bu şey var ya yani. Ee, bütün kadınların Canan Kaftancıoğlu'nun atta tweet çok güzel Yalnız çok yerinde Özlem
3: Zengin'in o afişi parçalamasını bekler Evet
5: Özlem Zengin <gülüyor> Evet böyle hani Engin Altay'la Zekera
3: Yapıcıoğlu yapmış <gülüyor> <gülüyor> Evet
5: Özlem Zengin Doğru söylüyorsun Özlem Zengin Evet çok utanç verici Kınıyorum bir kadın olarak e, Kınıyoruz arkadaşlar bu, bu böyle lanetlenecek Kınanacak ayıplanacak En ağır böyle Hakaretleri, bu, bu afişi dolaştıranlar bir daha böyle sokak içine annesinin, eşinin, kızının yanına çıkmaması lazım. Çıkamaması, yüzüne bakamaması lazım. O karı diyor ya, o kadınların pişirdiği yemekleri yiyememesi lazım. Ellerinde yani şu afişi kimler tutuyorsa, bu afişi kimler yazdıysa bunların eşleri, ondan sonra kızları, çocukları böyle tavayla, tencereyle bunlara böyle yer misin, yemez misin diye bir geçirmesi gerekiyor. Sana yemek yok, sana sana mutfak yok, sana su yok dememesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşım yaptı. Şimdi o gelsin. Çok güzeldi. Bravo, tebrik ediyorum. Böyle hani bir, bir kadın olarak da teşekkür ediyorum. Ee, Tuncer Akşener'le mutfağa girdi. Tuncer, Tuncer Akşener çok iyi kahve yapan birisi bu arada gerçekten. Hmm. İyi Meral Akşener'in eşi. Meral Akşener'in Fotoğrafı Bir fotoğrafı gösterelim. Bunu da konuşmasaydık olmazdı. Evet. Roj şimdi sana da soracağım.
3: <gülüyor> bu konuda nasıl bir yorum yapabilir? Bir,
5: nasıl yorum yapabilir bilmiyorum ama. <gülüyor> Ve bu bunu şu paylaşımla şey yaptı. Biz dedi hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza Burası koyun.
3: Akşenerlerin mutfağı. Değil mi? Akşener'lerin evine gitti çünkü Kılıçdaroğlu çıktı. Evet. Çifte. Evet. Burası onların mutfağı. Ee, onların mutfağı da gayet mütevazı.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağı olmadı belli. O hmm. yani Evet, Kemal şey yok. yok, ben şimdi şurada şöyle bir <gülüyor> şeyle bir şey anlatacağım. Şimdi bir sefer böyle biz şeydeydik Tuncel Akşener. Eee Tuncel Akşener kahve yaptı. Ben de hani büyük böyle dedim ki evdeyken tabii Meral Akşener'le böyle hani bir bir ziyaretimde Meral Hanım kahve istedi. Tuncer Bey de ben dedi size kahveyi yapıp getireyim. Evde kimse yoktu Hemşehrim hafta sonu. Evde çalışanları da yok herhalde o gün. Ondan sonra ben de yani ikisi de yani bir saygı, bizim bir geleneğimiz, bir adetimiz, bir şeyimiz var. Dedim ki ya lütfen rica ediyorum. Ben dedim seve seve yaparım kahveyi hep birlikte de içeriz. Ondan sonra Tuncer Bey dedi ki. Hı hı. Bir dakika dedi ya ben dedi mutfağıma <gülüyor> kimseyi şey yapmam dedi. Ondan sonra sokmam dedi. Sonra dedi düzenek bozuluyor. Şimdi bu fotoğrafı gördüğümde Kemal Bey çay dolduruyor, Tunçer Bey de böyle bakıyor. İçinden acaba şey geçirmiş midir? Eyvah hani mutfağıma karıştı filan diye. Yani böyle bir şey aklıma geldi ve güldüm. Ee, diyor ki alın şimdi bu fotoğraf pankartınıza koyun ee, sevgili genç mütevehin kadınlar. Ee, ya bütün kadınlar ya Kemal Bey niye genç mütevehin kadınlar diyorsunuz? Size aylarca kazanımlarınızı kaybedersiniz. Propagandası yapanlar tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunma. Gurur duyuyoruz bu mutfak görüntüsünden. Bu böyle güzel, medeni insan görüntüsü kardeşim. Mutfağa girecek, erkekler mutfağa da gelecek, yemek de yapacak, eşine yardımcı da olacak. Bir taraftan böyle kadınlar, anne ondan sonra kadınları kutsayacaksınız. Cennet analarının ayağı altındadır propagandaları yapacaksınız. Ondan sonra da... Karılar gibi mutfakta deyip kadınları aşağılayacaksınız. Yazıklar olsun hepinize. Evet Roş, iki cümlede senden bekliyorum. Bir kadın olarak ben bunu söyleyeyim.
1: Ben çok toplumsal cinsiyet perspektifinden... ...yorum yapmayı becerebilen... Ama
5: bir istiyorum. erkek olarak bunu kınayabiliyorsun tabii yani, hafifle tabii bunu, değil mi? Bunu yani o kadarını da yaparsın tabii, herhalde.
1: Tabii, tabii
5: yani. Sen ne bu... yapacağız
1: böyle? Tek tek kınayacak
3: mıyız? Değil mi? Şey <gülüyor> evet ya,
5: bak burada <gülüyor>
3: Ben Biraz önce kınadım, taze kınadım. <gülüyor>
5: Evet, hoş geldin Roj. Hoş bulduk. Ee, ekranlarını böyle şimdi açanlar için söyleyelim. Ee, Ravest araştırma direktörü.
0: Evet.
5: Ee, Roj Giresun bizlerle birlikte. Ee,
3: yeni bir araştırma yaptınız. Yeni bir
5: araştırma yaptınız. Anketler ne söylüyor?
1: Siz bölgede yaptınız, değil mi? 4 evet, evet. ilde. 4 ilde Yani sonuçta Kürt seçmenler çok Hangi konuşulur. bunları söyler misin Nereli? Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van. Şimdi bu hmm. dört büyük şehirde yapmamızın sebebi o. Aynı zamanda bölgenin de e, Kürt seçmenlerin çoğunlukta olduğu 16 şehrin e, büyük oranda e, ortalamasını da yansıtan dört şehir olduğu için bu dört büyük şehri seçtik. Bu dört büyük
3: şehirde şey... her o şehirlerin hepsinde insanlar yaşıyor zaten. Tabii, evet. tabii.
5: Bir de şey için önemliydi bu. Yani, e, bu seçimin kaderini büyük ölçüde Kürt seçmenlerin vereceği oy... Evet. belirleyecek diyorduk hala öyle mi
1: şöyle yani şimdi Kürt seçmenler derken sadece HDP oy veren Kürt seçmenler genelde akla geliyor ya da HDP'nin seçimlere dair tavrı hatırlanıyor HDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı peki seçmenlerinin ne kadarı Kılıçdaroğlu'na oy verecek diye sorular vardı Şimdi bizim bu yaptığımız araştırmada HDP seçmenin %95'e yakınının yani %92'ler civarında görünüyor. Şu bugün itibariyle ama altı7'ler civarında bir kararsız ee bandı var. Onları da hesaba kattığımız zaman yani seçim günü yaklaştıkça ee bunların da sandığa yöneleceğini hesaba kattığımızda tamamına yakınının ee neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini görüyoruz. Ama bir başka önemli mesele var e tabi evet. burada. Sadece HDP'ye oy veren seçmenlerin bölgede oyunu alan bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmiyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren e, seçmenlerin de tamamına yakınının e, Kılıçdaroğlu'na bir e, desteğini e, gözlemliyoruz. Yani bölgede aslında e, HDP artı CHP'nin e, oyunu alan e, ve bu sebeple de... E, Büyük oranda e, Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de Kürt seçmenlerin desteğini alan bir Kemal hmm. ondan bahsediyoruz. Önceki seçimlere nazaran bu dört büyük şehre dönüp baktığımız zaman e, Tayyip Erdoğan'ın oylarını 8 puan azalttığını görüyoruz. Bu dört, bu dört büyük şehir içinde. Hmm. Bu da aslında kendisine oy veren her 100 Kürt seçmenden 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı her 100 oyun 20'sinin bu seçim kendisine verilmediğini söylüyor.
5: Bu çok ciddi bir kayıp mıdır? Nasıl ha, bu ciddi bir
1: kayıp. Aslında Türkiye genellikle karşılaştırdığımız zaman, Türkiye satım haline yaydığımız zaman burayla uyumlu bir evet. e, tablo ortaya çıkıyor. Yani bu dört büyük şehirde Türk seçmenin yaklaşık olarak, yani burada yaşayan seçmenlerin daha doğrusu diyeyim. Çünkü hem Murfa'da hem Mardin'de ciddi bir Arap seçmen de var. Burada yaşayan seçmenlerin yaklaşık yüzde altmış ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyor. Bu bir ortalaması seçim... yani 4 şehrin evet. ortalaması 164. Yani Bir önceki seçimlerde ee, ta, ee, bir önceki seçimlere nazaran muhalefetin, muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarının oyunun ee, üstüne çıkan bir hmm. Kemal Kılıçdaroğlu görüyoruz. Diğer
3: e, 2018 seçimlerinde bu 4 şehrin ortalaması da e, Selahattin Demirtaş 49.3'müş. Evet eee Tayyip Erdoğan 42.3, muhalemince 6.4'müş. Evet. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu yani şu burada grafikler görünüyor. Evet, tek tek evet. şehirleri istersen evet. şey yapalım. Ee, şeyde e, Diyarbakır'da 78.5
1: yet, Bu bu kararsızlar da eşi, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ikinci tur evet. gösteren bir şey. İlk tur. tur. İlk tur Çin, da var değil mi? E, sorduğumuz. E, bir şey vardı tabi ilk turla ikinci tur arasında çok fark yok aslında bölge şehirlerinde çünkü Oğan'ın ve İnce'nin aldığı oylar çok yüksek oylar değil özellikle bölgede Hatta şöyle söyleyeyim bu araştırmayı yaptıktan sonra yayınladıktan sonra biz tekrar Oğan ve İnce seçmenlerine sorular sormaya devam ettik bu son birkaç günde şunu gördük buradaki seçmen gruplarında e, hızlı bir erime devam ediyor. Yani İnce ve OAN'ın muhtemelen biz seçimlerde e, son yayınladığımız kamuoyu araştırmasına hmm. nazaran daha düşük oylarda seyredeceğini hmm. görüyoruz. Öz özellikle İnce'nin. Evet. E, seçimler Duymuş. yaklaştıkça İnce'deki erime devam edecek. Gibi yani siz bu ben. anketi
3: yaptığınızda e, şimdi gel birinci turda verilecektir. <Gülüyor> Mesela <Gülüyor> Diyarbakır'da Muharrem İnce %3.1 çıkıyormuş. Evet. E, Mardin'de 4. Ee, Urfa'da iki. Ee, ve Van'da 1.4 evet. çıkıyormuş. Ee, şeyde yüzde sadece Mardin'de yüzde %1.1 <gülüyor> çıkıyor ve Urfa'da 1 çıkıyormuş. Siz hala
1: o daha düşük. Yani seçime 5 gün var. 5 gün var. Siz tekrar bir daha aradınız bu anketten sonra. Bir daha sonra. evet evet. Bu şeyden sonra bir daha bu defa e, telefonla. Telefonla aradınız seçmenleri. Nasıl bir sonuç çıktı? Tekrar Yani ve e, özellikle İnce'nin, Muharrem İnce'nin oylarında ciddi bir erimenin devam ettiğini görüyoruz. Yani İnce'nin bu burada son yaptığımız kamuoyu araştır karşılaştırmasındaki oyların e, yarısına yakınını kaybedeceğini görüyoruz. Evet,
3: bugünden. Bir orada da kayıp var. Evet. Yani şimdi bu birinci tur şeyi. Yani burada e, yani seçim akşamı doğudan ilk sonuçlar açıklandığında aslında özellikle bu illerden, bölgedeki illerden sonuçlar geldiğinde bayağı yüksek oranlar göreceğiz o zaman Kılıçdaroğlu evet. ile ilgili.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bu oylar aslında e, HDP'nin oyunu aşan bir oy. Yani sadece HDP, HDP değil bunlar. artı CHP'nin oylarını gösteriyor. E tabi CHP'nin artık bölgede yani bir tabela partisi değil uzun zamandır söylüyoruz CHP bölgede artık özellikle bölgenin büyük şehirlerinde vekil çıkaracak bir Oy Nasıldır, almaya başladık. Tek tek illerle gitsek. Örneğin Diyarbakır. Diyarbakır'da, Van'da, Urfa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekil veya vekiller çıkarmasını bekliyoruz. Yine Kars'ta. Burada Cumhuriyet yoktu Ta vekilleri değil mi? Yok vekilleri of. yoktu. Urfa'da vardı Nerede? ama daha önce artık oylarla çıkarmıştı. Çıkarmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Urfa'da örneğin ikinci vekile i̇ki, gidebileceği. İki vekil çıkarabilir. İki vekil çıkarabilir. Diyarbakır'da, Diyarbakır'da bir. Bir Diyarbakır'da bir vekili çıkarıyor görünüyor bugünden. var mı ee, Van'dan yine bir vekili çıkarıyor gibi görünüyor hmm. Mardin'de vekil çıkarma eşeğinden çok uzakta değil bugün hmm. Evet vekil çıkarıyor gibi görünmüyor hmm. ama bu çıkardığı zaman da büyük bir sürpriz eski bir an eski bir AK Partili eski Ak adayı. Partili e, vekilin aynı zamanda oldu e, Çelebiler'den. Evet. Ee, burada hem Kürt seçmenlerden Mardin'de hem Kürt seçmenlerden hem Ar bölgede yaşayan Arap seçmenlerin oyunu alabilecek değil. Evet yani Mardin'den vekil çıkarmıyor ama oyunu ciddi anlamda arttırdığını yani burada da 3 katına 4 katına yakın arttırdığını görüyoruz. Yani aslında bölge satım halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları 4 e, kata yakın hatta 4 katın bir miktar üstüne çıkıyor. Tabi önceki seçimlerde çok ciddi bir oy almadığı için yani bölge e, genelinde 25 buçuk üçlerde olduğu için şimdi 10 puanlara çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi oyu güçlü gör fazla görünüyor. Peki Ak Parti ve Ak
3: Parti seçmenleri istiyor. Işte, Daha partide onlar beraber evet. gibi Onlar içerisinde böyle bir yani Ak Parti. Kılıçdaroğlu şey var mı yani bu oranlarda başka seçmenlerin de şeyi var, şöyle söyleyeyim
1: var. bu seçimlerde AK Parti'ye oy verecek seçmenlerden Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir teveccüh yok ama önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş yani 2018 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin yüzde 20'den fazlasının hmm. AK Parti muhalefete kaydığını görüyoruz. Yani %20 Yüzde yani Ak Parti'nin toplam oyu içerisindeki yüzde yirmiden bahsediyorum. Ciddi bir oy kaybı. 5'te bir yani. 5'te biri Ak Parti'nin oyun Ak Parti için daha fazla bu oran. Hmm. Tayyip Erdoğan için daha düşük. Ee, ama ciddi bir oy kaybı bu. E zaten Ak Parti'nin bölgede bu bahsettiğimiz şehirlerde e, vekil kaybı da çok kuvvetle muhtemel görünüyor. Yani hem Urfa'da hem Diyarbakır'da hem Van'da. Kars'ta yine Erzurum'da AK Parti'nin vekil kayıpları bekleniyor.
3: Yani peki büyük şehirlerdeki çok büyük bir Kürt nüfus var İstanbul'da, evet. işte İzmir'de, Mersin'de, Adana'da. Buralardaki eğilimle ilgili bir fikrim var. Evet. Yani Buralarda onu söyleyeyim. Buralara,
1: buralara da bakıyoruz. Burada AK Parti'den kopuş bölgeye nazaran daha fazla. Hmm. O, o daha keskin bir kopuş yani bölgedeki Kürt seçmenin AK Parti'deki kalıcılığı batıya nazaran daha güçlü Kürt seçmen metropolleştikçe batıya batıda yaşayan Kürt seçmenler yani öyle söyleyeyim Batıda yaşayan Kürt seçmenler bölgede yaşayan Kürt seçmenlere nazaran AK Parti'den daha fazla kopmuş görünüyor
3: yani bu da bayağı seçim etkileyecek e Tabii yani
1: özellikle bu. son yerel seçimlerde Mersin'de, Adana'da, Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da Kürt seçmenlerin Cumhur İttifakı'nın elindeki belediyelerin CHP'ye geçişinde hayati rol oynadığını görmüştük. Şimdi benzer şekilde bu, il, bu illerde yani bu Türkiye'nin batı metropollerinde yaşayan Kürt seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzer bir yönelimini görüyoruz. Yani evet bölgede CHP'nin oy artışından bahsettik. E, bu oy artışı iki buçuklardan onlar civarına hani e, gibi konuştuk ama Batı'da yaşayan Batı metropollerinde yaşayan Kürt seçmenlerde e, CHP'ye olan ilgi daha fazla diye e, söyleyebilirim.
3: Yani orada bir oy geçişi
1: görülüyor. Yani. Evet evet bir oy geçişiyor Ak Partiden direkt Cumhuriyet Ak Partisi'ne görülüyor hatta. Öyle Peki ifade
3: bunu sosyal olarak siyaseten yorumlaman gerekirse yani rakamlar tam. Ok evet. nasıl oldu mu? Çünkü Kılıçdaroğlu yeni bir lider değil. Evet, 2010'dan evet. beri var. Ee, AK Parti işte Erdoğan çözüm süreci yaptı. Hani Kürt meselesiyle ilgili böyle bir eski bir sicili var. Yeni tabi sicili daha milliyetçi bir işte yere doğru gitti. Bütün seçim kampanyası da CHP'yi PKK'lı olmakla suçlamakla
1: geçiyor. Ee, sosyal olarak bunu yorumladığında nasıl bir değişim bu? Şöyle Sebebi yani mi? evet Kılıçdaroğlu yeni bir lider değil. Ee, ama şu vardı. Kılıçdaroğlu'nun 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarattığı değişimi insanlar önce bir ilgiyle izlediler. Kürt seçmenler nezdinde söylüyorum. Sonra beğendiler. Ama bu bir desteğe dönüşmedi. Ta ki 2019 yerel seçimlerine kadar. 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin de oluruyla yani tırnak içerisinde fetvasıyla Kürt seçmenler gidip CHP'ye oy verdiler. Şimdi bu süreçten sonra yani bu ilgi ve beğeni Bugün itibariyle CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, e, Kemal Kılıçdaroğlu ismine bir desteğe dönüşmeye başladı. Tabi burada aslan payı hiç unutmamak lazım. E, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yani Kürt seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi. Evet CHP'nin politikalarıyla bunun alakası var. HDP'nin Kürt seçmeni e, yönlendirmesiyle alakası var. Büyük oranda bunlarla alakalı ama Tayyip Erdoğan'ın e, Kürt meselesinde güvenlikçi ve milliyetçi bir söyleme dönmesi, e, kurduğu ittifakların e, tarzı, tonu, MHP işte yapısı MHP ile işbirliği, e, sonra yeni bir e, söylem kuramaması yani bu bu söylemlerindeki ısrarı e, Kürt seçmenin e, Erdoğan karşıtı oy verme motivasyonunu güçlendirdi buradaki en önemli Pay Tayyip Erdoğan, Aslan payı, Tayyip Erdoğan. Yani Tayyip Erdoğan karşıtlığı esas. Erdoğan karşıtı çok güçlü. Yani şey, seçmenler?
5: Yani aslında satır arasında diyor ki CHP'ye gitmesinde Tayip e, Tayyip Erdoğan bayağı çalıştı.
1: Yani tabii ki. <gülüyor> evet. Yani şunu söylüyorum ben zaten. Şu an bölgede de Türkiye e, satım halinde de CHP oy veren ciddi bir Kürt seçmen oluştu. Ama bu Kürt seçmenler CHP'li diyemiyorum. Yani CHP oy veren bir Kürt seçmen var ama CHP'li bir Kürt seçmen henüz oluşmadı. Böyle bir kimliği yok. AK
5: Parti'den yok. kopuşu ölçebiliyor musunuz? AK
1: Parti'den kopuş e, yüksek. Yani bunu e, ölçebiliyoruz. Kürt seçmenlerde hatta Türkiye e, nezdine göre yani Türkiye'de satım haline göre daha fazla. E, şöyle söyleyeyim. Ee, AK Parti'den kopuşun önemli sebeplerinden birisi. Yani CHP'ye yönelmenin önemli sebeplerinden birisi. Şimdi bu... Kürt seçmen için diyorum. Kürt seçmen tabii. için tamam. diyorum. Ee, Türkiye'ye dair son bir resmi konuşuruz. Ee, Kürt seçmenler için şöyle bir şey var. Yani bir miktar Kürt seçmen için. Ee, Ankara merkezli partilere oy veren bir Kürt seçmenden bahsediyoruz. Yani böyle bir... Hı -hı. Ee, Projeksiyonu olan bir Kürt seçmen var ve e, Kürtlükle barışık, Kürt kimliğiyle barışık bir devlet partisi olarak görmeye başladılar CHP'yi ve AK Parti bu kimliğini kaybetmeye başladı. Tam da bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen bir seçmen grubundan bahsediyoruz. Yani AK Parti'den CHP'ye yönelen bir seçmen grubu. O yüzden bu ki, e, seçmen grubu için birincil kimlik muhafazakarlık vesaire değil aslında. Geçmişte AK Parti'ye oy verseler bile değil.
5: Devletleşen AK Parti, devletten uzaklaşıp, statikadan uzaklaşan CHP. Evet. Buradaki rollerin değişmesi, evet. Kürt bu, bu. seçmeni
1: CHP'ye evet, yönlendirdi. Yani burada işte CHP'nin Kürt meselesiyle alakalı politikaları var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği var. HDP'nin CHP'ye alan açması var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin e, buralarda Kürt seçmenle temasının artması var. Yani özellikle hmm. metropollerde. Birçok etken var. Ama bahsettiğim gibi e, en önemli sebep burada Erdoğan karşı oy verme motivasyonunun güçlü olması var.
3: Peki e, tut, lazım. E, AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenlerin aslında HDP'ye oy verenlerin de çok önemli bir kısmı. Dindar insanlar aslında. Evet. E, onların e, hem CHP ile mesafesi, belki Türk seçmenler, Dindar, Kürt seçmenler aynı yani çok daha fazla hı hı. hatta belki olabilir. Çünkü bir de aynı zamanda bir mağduriyet şeyi de var. İşte CHP ile ilgili kötü bir bagaj var. Onunla ilgili tartışmalar nasıl oluyor? Yani o orada
1: Kılıçdaroğlu'nun bir değişim yaptığına mı inanılıyor? Şöyle Kılıçdaroğlu'na daha büyük bir kredi açılıyor diyeyim. Hı hı. Yani CHP'nin kurumsal kimliğine duyulan güvenle Kemal Kılıçdaroğlu'na duyulan güven arasında halen bir makas var kültü seçmenlerde. Zaten evet, Kemal, Kemal, ayrılıyor. Değil. Kemal ayrı, Kılıçdaroğlu ayrılıyor. Evet. ve
5: CHP ayrı. ayrı evet, olması. evet.
1: Yani, yani şu... Oradaki o,
5: kırılma beki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den e, ayrılması, yani ayrı tutarak o kredi açılmasının e, sebeplerini...
1: İki ayrı hafıza var. Yani bir Kılıçdaroğlu'nun bu 10 yılda yarattığı değişim ve dönüşüm söylemleri. ikincisi CHP'nin geçmiş hafızası. Ama buna rağmen bir kredi açılıyor. Tabii bu kredi açılırken bir temkinli imserlik hali var. Hmm. Yani Kılıçdaroğlu sonrasında CHP'deki bu değişimin kalıcılaşamayacağı, CHP'nin eski kodlarına döne, dönebileceğine dair bir endişe de dile getiriliyor. Hmm. Ee, ama e, bu Kürt seçmenin yani CHP oy veren bu Kürt seçmenlerin CHP'li bir Kürt seçmen olup olmayacağı yani bu şekilde hmm. devam edip edemeyeceği, ya da CHP'de kalıcı olup olmayacağım meselesi CHP'nin seçim sonrası 15 Mayıs sonrasındaki performansına bağlı. Ama CHP'ye bir kredi açılmış olduğunu görüyoruz. Ve bunun mimarı da yani Kemal Kılıçdaroğlu ismi.
5: Mutlak iktidar değişim talebi yani bu istek evet. bunda ne kadar?
1: E, makro duygu değişim. Makro duygu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ee, gitmesi gerektiği yani bu konuda bir ortak mutabakat var bu bahsettiğim seçmen grupları içerisinde ee, tabii ki bu da haliyle ee, CHP daha çok kulak kabartmalarına Kemal Kılıçdaroğlu ismini daha çok dinlemelerine sebebiyet veriyor daha çok olumlu şeyler Peki endişe
5: ee, Roj, şimdi endişeler var dedin ya bu hı hı. endişeler mesela hani bir şey de var e, masada işte e, temel karamollu olması Ali Babacan, e, hani Kürt meselesi olduğu için bu isimleri hı hı. zikrediyorum. Hı hı. E, Ahmet Davutoğlu ismi bunların da böyle hani katkısı Kemal Bey'e olan Kürt seçmen nezdinde. E... Var tabii ki.
1: Yani masanın siz iki aktörlü olduğunu düşünün. Hı hı. İyi Parti ve CHP arasında olduğu, olmuş olsaydı. HDP'nin e, açık hı hı. çekine rağmen... Hı hı. Kürt seçmenlerdeki kafa karışıklığı çok daha fazla olurdu yani Babacan aslında bir şekilde orada Ali Babacan ismi Emniyetçi Kürt seçmenlerinin masadaki endişelerini gideren bir isim olarak görülüyor yani masanın emniyet sübaplarından birisi Kürt meselesi bağlamında evet. peki Türkiye genelinde de araştırmalar evet. yapıyorsunuz Türkiye genelinde durum nasıl görünüyor Şöyle yani i̇lk şöyle turda, ifade edeyim. İkinci turda. Ya bugün itibariyle yani en azından birkaç hafta öncesine göre söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ama bu işin ilk turda bitmediğini görüyoruz. Ee, yani Kemal Hala Kılıçdaroğlu. Ama bu birkaç hafta içerisinde e, İnce'nin ve Oğan'ın oylarında bir... Erime evet. ve gerileme bekliyoruz. Keza bahsettim. ya yani Türkiye genelinde henüz bir ölçüm yapamadık. Bölge nezdinde söyleyeyim. İnce'ye oy veren seçmenler. Yani bizim son yaptığımız kamuoyu araştırmalarında zaten Ince çok yüksek bir oy almamıştı bölgede. Yani Türkiye satım haline nazaran daha düşük seviyelerde bir oy almıştı. Şimdi İnce'nin bu oyunun daha da aşağıya doğru çekildiğini görüyoruz.
5: Peki şimdi son düzlükte 5 gün. Artık hani mesela... Seçmen artık kararını verdiği bekliyor mu? Hani kararını verdiği şeyini yaptı. Artık buradan ne olursa olsun geriye dönüş olmaz mı? Hala mesela diyelim ki e, kararını vermeyen seçmen var. Bu oylar 5 e, gün içerisinde daha netleşir. E, i̇şte Muharrem oyları daha da düşer. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları daha da artar. Yani o hareketlik devam. Ediyor mu eder mi
1: nedir? Yani bu ince oylarıyla o an oyları aslında biraz halen kararsız oylar diye de tarif edebileceğiniz oylar. Yani hani bu kişilerin şahsına duyulan bir teveccühten ziyade Kılıçdaroğlu'na veya Erdoğan'a oy vermek konusunda kararsız olan ya da protest bir tavır sergilemek isteyenlerin oyu. O yüzden bu oyları da biraz kararsızlar zincirinde değerlendirebiliriz. Ee, şöyle söyleyeyim bu son Erzurum'daki taşlı saldırı vesaire özellikle bizim bu şey, ince seçmenlerine yönelik son araştırmamız dün oldu. Yani bu Erzurum mitingi sonrasında oldu. Bu oy erimesinin biraz bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani ince seçmenlerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir geçişin. Ee, bu hızlı geçişin biraz iki eee 2022 Erzurum mitingleriyle mi? alakalı i̇şte. olduğu kanaatindeyim. Atatürkçü
5: parti Hı. oylarını yani bu kadarı da olmaz duygusu yaratan bir hadise midir?
1: E, doğrusu ben bu saatten sonra iki blok arasındaki oy geçişkenliklerinin biraz
5: bittiğini mi düşünüyorsun?
1: Zayıfladığını hani biraz oraların konsolide olduğu kanaatinde. Bu zaten sonra AK Parti'den CHP, CHP'den AK Parti'ye çok büyük kayışlar beklemiyorum. Yani çok büyük kayışlardan bahsettiğim hatta 1-2 puanlık kayışlar bile belki zor olabilir. Ama şunu görüyoruz en azından. Çok büyük bir sürpriz olmazsa yani yalnızca bizim değil başka mutabber kamuoyu araştırma şirketlerinin araştırmacı arkadaşlarının da gördüğü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda bu seçimi önde götüreceği tabii bu işin ikinci tura kalıp kalmayacağı henüz belli değil yani yeni bir veriyle konuşmak gerekecek yeni bir sonuç görmek lazım yeni bir araştırma sonucu görmek lazım ama görülen o ki Kemal Kılıçdaroğlu isminin aynı zamanda ikinci turda daha şanslı olduğu seçimleri kazanmak için daha şanslı olduğu Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasının bir sürpriz olacağı yani eşit dengelerde giden bir seçim gerisinden bahsetmiyoruz şu anda bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim kazanmak kazanması açısından daha güçlü yakın. daha şanslı bir isim Doğan ise seçim kazanması büyük sürpriz olacak
5: Peki bu bazı anketlerde özellikle mesela iktidara yakın yani kamuoyunda bilindiği için böyle bahsediyorum yani evet. kimseyi iktidara yakın iktiarı Maif diye yani Bunlar çok Doğru şeyler değil ama onlar da zaten kendi taraflarını bu şekilde belli ettikleri ve televizyon ekranlarında da böyle konuştukları için söylemekte beys görmüyorum. Şimdi mesela orada işte bugün Abdülkadir Servi de yazdı. İlk
1: turda Erdoğan'ın bitireceği. İlk turda
5: 50 ile biter falan. Şimdi sen anket yaptığın için hani bu anket şeyleri daha iyi okuyorsun. Bu, bu çıkan işte ilk turda Erdoğan kazanıyor ancak. Iı, Anketleri nasıl değerlendiriyorsun, nasıl okuyorsun bunu? ya Hiç Ben bu bunu şey...
1: biraz, e, yani evet araştırma şirketleri de hatalar yapabilirler. Araştırmacılar hmm. da sahadan sonuçta yanlış veri gelebilir, hmm. yanlış analiz edilebilir. Ama bunun dışında e, Türkiye'de bir gerçek fikri takip meselesinde ben problem olduğu kanaatindeyim. Yani biz e, 2019'da bir yerel seçim deneyimi yaşadık. Ve 2019 yerel seçimlerinde Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da, buralarda yani mesela yani buraları geçelim, İstanbul'u, Ankara'yı geçelim. Mersin ve Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi 12-13 puan farkla belediyeleri kazandı. Yani buralarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkanlıklarını 8 puan, 10 puan farkla kazandığını iddia eden araştırma şirketleri, anketler oldu. Yani şimdi hakikaten yani bir dönüp bakmak lazım bunları bir görmek lazım. Yani evet kamuoyu araştırma şirketleri yanılabilir. Ama hata payları vardır. Yani Abi 8 bu, puan olmaz diyorsunuz. 24 puan oluyor bu hata payı. Yani 14 puan başkası önde kapatıyor siz 10 puan başka bir adayı önde kapattığını görürüz. Yani 5 puan, 6 puan belki başka <gülüyor> Değil hata ki, payları, yanlışlıklar olabilir ama 24 puan diye bahsettiğimiz şey e, azımsanamayacak, küçümsenemeyecek bir bunlar hata Bunlar anket pay. yapıyor yani. Ya bu, bu ilginç bir durum yani. yani bu, bu da konuşulmuştu. Yani o dönem biz hakikaten Akdeniz'de, bunlar. biz Akdeniz'de, Akdeniz bölgesinde yaptığımız araştırmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri kazandığını görüyorduk. Ama aynı zamanda başka kamuoyu araştırma şirketleri ya da basına yansıyan başka anketler seçimlerin ee, Cumhuriyet İttifakı tarafından kazanıldığını söylüyordu. O zaman da yani kendimiz konusunda şüpheye düşüyorduk. İnsanız hata yapabiliriz diye. Ama günün sonunda şeyi gördük. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin buralarda belediye kazandığını gördük. Yani Şimdi de bu bahsedilen araştırma şirketlerinden şüphesiz böyle görenler de vardır. Yani manipülasyon falan değildir her biri. Ee, ama yani bizim açımızdan, bizim yaptığımız sıha araştırmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını düşürdüğünü, kaybettiğini ve bu oy oranlarının %20'nin yani Erdoğan'ın toplam oyundan bir önceki seçimde kendisine oy veren her 100 seçmenin 20'sinin karar değiştirdiğini, kendisine oy vermediğini görüyoruz. Bu anlamda da Tayyip Erdoğan'ın %52 ile geçen seçimleri kazanmış bir Tayyip Erdoğan ilk turda seçimleri kazanmasını hiç olası görmüyoruz. Yani. Şimdi matematiği de
5: mantığına ters. Yani Bilmiyorum siyasetin
1: yani. matematiğine de yani bugün gördüğümüz üzere kimyasına da ters bir durum. Şimdi e, şeyin Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ın seçimdeki
3: en büyük söylemi yani en çok üzerine vurguladığı şey işte e, bölücülük işbirliği, işte PKK destek veriyor işte e, HDP'nin desteği e, bunları vurguluyor. İşte Abdullah Öcalan serbest bırakacak diyor. İşte Yılan'ın görüntülerini videoda hı hı. Kılıçdaroğlu'nun klibine yerleştirip işte bakın diyor, mitingde gösteriyor bunu. Ee, şimdi iki, iki taraflı bir analiz yapman gerekirse, yani bu böyle bir kampanya Kürt seçmenler açısından ne ifade ediyor? Ee, Türkiye'nin genelinde bu kampanyanın bir karşılığı var mı, işe yarıyor mu?
1: Şimdi elimizde bir test var aslında. Şimdi bu yeni bir şey değil. 2017 referandumuna böyle gittik. E, 2019 yerel seçmelerine böyle gittik. Yani böyle bir tabloda Hı. gittik zaten. Yani Bu Cumhur İttifakı'nın bütün argümanı buydu. HDP referandumda hayır mı diyor, evet mi diyor. Hı. Yani Örgüt ne diyor? Bunun Hı. üzerine kuruldu bir şey. Şimdi 2019 yerel seçimlerinde Cum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarşaf çarşaf listeler yayınladı. Hangi partinin belediye meclis üyesi? Hangi örgütte iltisaklı? Hangi akrabası örgüte katılmış? Hangi üyesi HDP il binasına gitmiş? Gibi böyle acayip suçlamalar üzerinden döndü bütün siyaset. Yani yerel seçimlerde biz İstanbul'un problemlerini falan konuşmadık. Hangi belediye başkanı dahi yapar vesaire konuşmadık. Yani İmamoğlu ve Binali Yıldırım meselesi kampanyası da işte Mansur Yavaş'la Mehmet Özaseki kampanyası da bunun üzerinden yürüdü. Halbuki daha pozitif bir kampanya yürütebilirdi Cumhur İttifakı. Yani hani Binali Yıldırım'ın belki Ulaştırma Bakanlığındaki tecrübesi konuşulabilirdi. Ne bileyim Mehmet Özasekin'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki tecrübesi konuşulabilirdi. Ama bütün mesele geldi gitti e, tamamen güvenlik endişeleri üzerinden toplumun korkularını e, depreştirmek üzerine bir kampanyaya sıkıştırıldı. E seçmen buna çok şey açmadı alan açmadı Yani siz bunun üzerinden kendi seçmen tabanınızı konsolide edebilirsiniz ama yeni oylar kazanamazsınız yani yeni oylar kazanabilme becerisi olmayan bir AK Parti'den bahsediyoruz zaten yeni oylar kazanamaması durumunda seçim kazanma ihtimali olmayan bir AK Parti'den bahsediyoruz e bu açıdan yani yeni oylar kazanabilme becerisi açısından muhalefetin e, kasları daha güçlü bu e, bu iktidarın da daha e, negatif bir kampanya yürüttüğünü görüyoruz. Daha çok korku ve beka üzerinden bir siyaset yürüttüğünü görüyoruz. Eee Türk seçmenlere tabii ki bu olumsuz yansıyor. Yani e, şüphesiz. ya az önce söyledim. Bunda gözden
3: çıkarmış gibi mi görünüyor?
1: Ya az az önce söyledim e, bu CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelişin eee aslan payı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diye e, şey e, Tayyip Erdoğan'ın diye. E, İstanbul'da veyahut bölgede e, Kürt seçmenleri e, daha fazla oranda yani çok daha büyük oranlarda e, muhalefetin adayına yöneltme konusunda Süleyman Soylu'nun da payını hiç es geçmemek lazım. Peki,
2: Süleyman şimdi... Soylu'nun özel bir parantez evet. açmak çok gerekiyor evet. Süleyman
1: Soylu e, Kürt seçmenlerin Cumhuriyet Nefretini Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi konusunda hiç azımsanmayacak bir e, çaba içerisinde.
5: Peki şimdi mesela 2019 e, yerel seçimlerde AK Parti seçmeni şöyle bir şey yaptı. Tabii bunları böyle hani, uzun uzun konuşmak lazım işte hani kurucu ayarlarına döndü, hani metal yorgunluğu pek çok böyle şey oldu. Yani taban aslında AK Parti'ye yoldan çıktın, e, düzel, tekrar böyle e, o, raya geri dön, e, bu kadar bozulma dedi ama bunlar böyle kulak ardı, edildi edildi. 2019 seçimlerinde AK Partili seçmen bir cezalandırma yaptı. Yani çok stratejik bir oy kullandı. Mesela belediye başkanlıklarında AK Parti desteklemedi. Belediye meclis üyeliğinde orada bir denge denetim evet. böyle şeyi oluşturdu. Şimdi bu seçimde AK Partili seçmen böyle bir mekanizma, böyle bir şey oluşturabilir mi? Yani böyle bir eğilim görüyor musunuz? Mesela?
1: Yeniden refaha mesela.
5: Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı olarak mesela Erdoğan'a oy verebilir ama parlamentoda gider Millet İttifakı'na verir. ya da tam tersi e, Kemal Kılıçdaroğlu'na verir ama parlamentoda gider. AK Parti'ye verir ya da AK Parti'nin içerisindeki işte yeniden refah olur bu filan. Böyle bir eğilim, böyle bir stratejik oy kullanma eğilimi gösterebilir mi AK Parti tabanı? Bu iki
1: eğilim de var ama bu iki Hı -hı. eğilim de birbirini dengelediği için Hı -hı. çok bir anlamı olmuyor. Yani, hem
5: yani nasıl dengeliyor? Yani şöyle
1: e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip Hı -hı. E, parlamentoda AK Parti'ye oy vermeyen bir seçmen grubu da var. Hı -hı. AK Parti'ye oy verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyen bir seçmen grubu da var.
5: Değişik bir seçmen. Evet bir evet çok farklı aslında. Yani yani
1: ada yerel siyasetçilerin etkisiyle AK Parti'ye oy veren bir seçmen grubu da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip listeleri beğenmeyip muhalefete ya da Cumhur İttifakı'nın içerisindeki başka siyasi partilere yönelen bir seçmen grubu da var. Özellikle işte bazı yerlerde yeniden refahla görünebiliyor bu tepki. Başka yerlerde İyi Parti ile bazı yerlerde MHP ile. Zaten 2018 milletvekili seçimlerinde de aslında biz benzer bir şey gördük. Yani ittifak içinde olmanın rahatlığıyla AK Partili birçok seçmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdi. Yani evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin %11'ler civarında bir oy almasının temel sebebi buydu.
5: Peki bu şimdi dinamik mesela şeyde yeniden refahla... Da gösterir mi ki? Yani
1: yeniden Refah aslında bu ittifaka girmeden önce oyları daha fazla görünüyordu. Belki bu ittifaka girmeseydi mi? böyle bir alternatifin daha büyük bir şeyi bu alternatif daha da büyüyebilirdi. Ama ittifak içerisine girdikten sonra yeniden Refah'ın oylarında da bir erime gözlemlemeye başladı.
5: seçmen gözünde yani iktidardan rahatsız olan Seçmen nezdinde alternatif olmaktan çıktı mı? ittifakın içine girince.
1: Yani evet büyük oranda oraya dahil olmuş oldu. Yani çok bir anlamı, ayırt ediciliği kalmamış oldu. Yani Yeniden Refah şöyle bir siyasi partiye dönüşebilirdi ki öyle görüyorduk. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren, yani Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan'a oy verip partide AK Parti cezalandırmak isteyenlerin partisi haline gelebilirdi Yeniden Refah Partisi. Ama ittifaka girdikten sonra bu daha fazlasıyla zorlaştı. Peki böyle kadınlar, gençler
3: gibi bir şey var mı? Oy tercihlerinde böyle ayrışan kitleler var mı kimlikleriyle?
1: Kimlikleriyle var. Yani kadınlar halen, ya yani AK Parti'nin halen en fazla oy aldığı seçmen şeyi kadınlar. Onu görmek lazım. Halen daha orta yaş üstü. Ee, insanlardan AK oy oyalıyor ve daha kırsal gruplardan oyalıyor. AK Parti'nin yaşlandığını ve taşralılaştığını kabul etmek lazım. Yani bu yaşlanmak ve taşralılaşmak sadece fiziksel bir şey ifade etmiyor. Yani seçmen profili açısından sadece bunu ifade etmiyor. Sa sadece bir seçmen profilini ifade etmiyor. Yani AK Parti yaşlanıyor ve taşrallaşıyor. Ama e, bu sadece seçmen demografisi açısından böyle değil. Aynı zamanda söylemi böyle oluyor. Yani e, AK Parti'nin farklı mahallelerle bir medeni ilişki kurabilme becerisini zaten kaybettiğini görüyoruz. Taşrallaşmanın zaten siyaseten te tercümesini bu olsa gerek. Yani farklı mahallelerle oy almasa bile farklı mahallelerle medeni bir ilişki kurabilme becerisi sizin e, kentli bir... Evet. Profilinizi gösteriyor, kentli bir şeyinizi gösteriyor. Bunun dışında da başka yeni bir söylem üretememesi, pozitif bir kampanya yapamaması yaşlandığını gösteriyor AK Parti'nin. Hep geçmişe atıp yaşlılığını gösteriyor. Seçmen demografisi açısından da söylem olarak da AK Parti'nin yaşlandığını ve taşlarlaştığını ifade etmek kolay.
5: Evet, seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan açısından şey pardon Kemal Kılıçdaroğlu dehine
1: Evet yani ben bu seçimin ikinci tura kalması durumunda şöyle kaygılar var. Yani parlamento çoğunluğunu özellikle Cumhur İttifakı alırsa hani bir istikrar, kar, istikrar için oy verin der falan. mi Ya da işte
5: Mesela böyle söyleniyor. Yani meclis çoğunluğunu... Bütün ihtimali Ya
1: Böyle olsa. bir psikoloji var. Böyle bir psikoloji oluşabilir. Ama ben şunu görüyorum. Yani, e, benim daha güçlü gördüğüm ihtimal şu. E, Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde e, ikinci tura giderse... Birinci turda. Evet, Hı -hı. birinci turda. E, ben Erdoğan'ın yenilebilirlik duygusunun Hı -hı. E, ikinci turda Erdoğan'ı daha büyük bir yıkıma götürebileceği kanaatindeyim. Yani birinci turda, yani ikinci turun Erdoğan için daha şanslı olduğu kanaatinde olan insanlarla hem fikir değilim bu konuda.
3: Yani Kılıçdaroğlu birinci turda, önde Kılıçdaroğlu birinci turda Erdoğan yenilebiliyor diye düşünülür e, evet, ve evet,
1: evet. bu bir psikolojik bariyerin yıkılması anlamına gelebilir. Bu çok büyük bir psikolojik bariyerin yıkılması anlamına gelir. Yani Erdoğan'ın yenilebilir olduğu düşüncesinin ete kemiğe bürünmesi, e, muhalif seçmenleri daha güçlü şekilde sandığa götürebilir. AK Parti'ye oy verme konusunda kararsız olanlar ya da içine sinmeyerek AK Parti'ye oy verenleri sandıktan alıkoyadabilir yani. Gitmeyebiliriz. Böyle bir tabloda aslında. görebiliriz evet. Peki şu ihtimal nasıl? Ee, eğer
3: birinci turda mecliste e, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı birbirine yakın ya da Cumhur ittifak biraz daha fazla ama 300'ün altında kalırsa ve millet ittifakı ancak yeşil sol bloğun desteğiyle Mecliste çoğunluk sağlıyor gibi görünürse işte ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın tamamen bu işte yeşil sol işte HDP desteğiyle
1: bunlar iktidar olabiliyor üzerine kuracağı ve bunun etkili olabileceği söylemi. Ya bu real bir olasılık. Ya yani kaygıları anlıyorum bu konuda yani seçim şey açısından. Ama ben ilk ihtimalin daha satın alınabilir bir ihtimal olduğu kanatlı. Yani, yani, yani turda seçim... kim önde çıkarsa ikinci tura daha turda daha şanslı. İlk turda evet net şekilde o görünüyor. Yani ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle bir daha ifade ediyorum bu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıldır kendisinin girdiği hiçbir seçimde neredeyse seçim kaybetmedi. Yani 7 Haziran seçimlerini bir tarafa koyarsak bu seçimlerde de birinci parti olarak çıktı tabi. Hiçbir seçimi kaybetmedi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilebilir olduğunu gösteren bir muhalefet daha fazla alan kazanabilir. Daha fazlasıyla seçmeni sandığa taşıyabilir. Peki um, özellikle umutsuz boykotçu hı hı. muhalifleri. Peki uzun bir aday
3: kim olmalı tartışması da oldu ve onun evet. hala tahribatları da bir miktar muhalefeti evet. devam ediyor aslında. Orada e, Kılıçdaroğlu işte 3. sıradaki aday olarak görünüyordu ama şu anda bütün anketlerde Kılıçdaroğlu işte Erdoğan'ın önünde görünüyor. Ya da başa başa bir seçim çıkardığı görülüyor. Ee, bu değişimi nasıl yorumluyorsun? Yani bu buradaki değişim yani Erdoğan karşısında bir aday olduğunda o aday etrafında insanların kenetlenmesi mi oldu? Önceki anketlerde niye o zaman görünmüyordu bu?
1: Şöyle. Kılıçdaroğlu'nun ekstra bir performansı yani, oldu bu arada? O zaman da konuşunca hani evet matematik böyle diyor bir taraftan ama bu Adaylar arasındaki yani Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu konuştuğumuz zaman hep şunu ifade ettim. E, veriyi bir statik okumak var bir de dinamik olarak okumak hmm. e, var. Kılıçdaroğlu son bir yılda oyunu en çok arttıran niderdi hmm. diye ifadelerde bulunuyordum. Yani bu iki ismin diğer iki ismin kampanya başladıktan sonra yerinde sayması ya da gerilemesi gayet mümkünken Kılıçdaroğlu'nun çıkış yapabileceğini ifade ediyorduk. Nitekim öyle oldu. Bir diğer taraftan Kılıçdaroğlu ile ilgili bu olumsuz ifadelerin birçoğunu ben aslında aday adaylığı tartışmasına bağlıyordum. Yani diğer aday adaylarının varlığı o ihtimallerin oluşu Kılıçdaroğlu'nu yıpratıyordu. Yani diğer isimlerin adaylığını isteyenler Kılıçdaroğlu'nu zayıf aday gösteriyordu. Ya da işte daha rahat Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönetebiliyordu. Bu da Kılıçdaroğlu'nu yıpratıyordu. Şimdi bugün itibariyle tabii böyle bir tartışma pek kalmadı. Bir diğer durumda Kemal Kılıçdaroğlu bahsettiğimiz o lider adaylığının en büyük avantajını kullanmaya başladı. Yani moderatörlük dediğimiz, yani moderatör lider dediğimiz Kılıçdaroğlu avantajı kullanmaya başladı. Şimdi Ali Babacan'ın da kendisi için mitinge çıkıp konuştuğu, yani başka illerde miting yaptığı... İmamoğlu'nun da kendi başına işte Erzurum'a gittiği, Konya'ya gittiği bir adaydan bahsediyoruz. Yavaş'ın İç Anadolu Bozkırı'nda kendisi için miting yaptığı bir adaydan bahsediyoruz. Yani herkesin kendisi için rahatlıkla o isteyebildiği bir aday oldu Kılıçdaroğlu. Bir başka isim olsaydı bütün liderler kampanyada bu şekilde bu kadar güçlü şekilde yer alabilecek miydi sanmıyorum. Tek başına başka bir güçlü aday konuşacaktık ama o güçlü aday. Günün sonunda e, Kılıçdaroğlu kadar etki alanını genişletebilecek miydi? Farklı kesimlere dokunabilecek miydi? Bundan emin değilim. Kürt seçmenler açısından. Kürt seçmenler açısından Kılıçdaroğlu en e, güçlü isim oldu. Yani Kılıçdaroğlu bugün itibariyle e, HDP'nin rekor oylar kırıldığı 7 o, e, Haziran 2015 seçimlerindeki oyunu alıyor Kılıçdaroğlu bölgede. Çok ilginç yani. Çok enteresan. Yani Demirtaş'ın da neredeyse iki katına yakın oyunu alıyor değil mi? Yani, yani tabii orada yani e, HDP'nin çok... 7 Haziran'daki oyu alıyor. HDP'nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde aldığı oyu alıyor bölgede. Hmm.
5: Peki Türkiye... ya buna yakın bir oy alıyor. Roş, Türkiye genelinde şimdi hani oy verme motivasyonumuz ne olacak? Yani seçmenin oy verme motivasyonunu ıı, belirleyecek olan faktör genel olarak ekonomi mi olacak? Mesela Millet İttifakı işte hani güçlendirmiş parlamenter sistem, demokrasi, otokrasi, ee, en önemli faktör adalet, hani hukuksuzluk. O gün sandığa gittiği zaman seçmen e, neye bakarak oy, oy verecek? Evet.
1: Ya bir defa şunu unutmamak Hı -hı. lazım, halen kimlik çok önemli bir belirleyici. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, oylarının e, 43'ün altına inmemesi ya da işte... Belli bir açıdanın üstüne çıkamamasında evet. belirleyici mesele kimlikler. Ee, ama seçimin kaderini değiştiren e, duygu e, ve dinamik e, değişim arzusu hı hı. ile ekonomik kriz. Yani ekonomik kriz olmasaydı, bu büyük tahribat yaşanmasaydı, bu bütün hı hı. E, başka yönetim beceriksizliklerine rağmen muhalefetin seçim kazanma ihtimalini bu kadar güçlü görebilir miydik sanmıyorum. Peki Diyarbakır, Mardin
3: buralarda da bu geçerli mi Urfa? Ekonomik kriz etkili Tabii yani
1: kimlik baskısının e, görünür olması biraz ekonomik refah halinin ortadan kalkmasıyla da oluyor. Hmm. Yani e, ya da ekonomik refah halinin ortadan kalkması kimlik baskısını tolere edilemez hale getiriyor. Yani
3: Erdoğan'la olan ilişkinin de bozulması evet, da yardım Yani bu,
1: bu arttırıyor. Bir defa e, ekonomik krizin varlığı ya da işte başka alanlardaki yönetim beceriksizliği daha rahat ve daha meşru, yani tırnak içerisinde, daha meşru bir muhalefet yapabilmenin alanını genişletiyor. Yoksa Erdoğan'ın sadece Kürt meselesi konusunda e, yanlışlar yapan bir isim olsaydı, bölgede sadece Kürt meselesi etrafında e, konuşmak, e, güvenlik bürokrasisinin de e, baskısını arttıracaktı. E, muhalefetin de oyun alanını daraltacaktı. Peki Hüdapar'ın e, AK Parti listelerinde olması ve yani Erdoğan'a destek vermesi
3: e, bu e, iktidarın Kürt meselesindeki
1: sicilinin açısından bir, bir lehine bir etki yapmıyor mu? Şöyle bu Cumhur İttifakı'nın milliyetçi tonlu fırlulaştırıyor bölgede ama e, bölge dışında Türk, Türkiye'deki seçmende de başka e, sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. İşte Hüdapar'ın Türk meselesiyle ilgili söylemleri gösteriliyor. Bölge nezdinde AK Parti'nin oylarının bir miktar eklemeler yapmasına sebebiyet veriyor. Yani işte Batman'da, Diyarbakır'da, Urfa'da ya da bölgenin başka illerinde, Bingöl'de yani Hüdapar'ın biraz daha geleneksel olarak güçlü olduğu bölgelerde AK Parti'nin oylarındaki erimeyi erimenin azalmasını sağlayan faktörlerden birisi Hüdapar'ın varlığı. Hüdapar çünkü buralarda Önemli bir oy alıyor. Aynı zamanda taban örgütleri olan bir siyasal yapı. Evet. Ee, AK Parti özellikle teşkilatları olmayan bir AK Parti'den bahsediyoruz. Buralarda Hüdapar teşkilatlarının e, tabanının, taban örgütlerinin AK Parti lehine bir çalışma yürüttüğünü ve AK Parti'nin oy kaybının azalmasında önemli bir etken olduğunu da ifade edebiliriz. Ama bu e, Hüdapar'ın AK Parti'ye olan desteği yeni bir destek değil. 1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana... Hüdapar her seçimde düzenli olarak AK Parti'ye zaten destek verdi yani en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenli olarak destek verdi. Peki bütün oyları
3: taşıyabilecekler mi Hüdaparlığın oylarını? Orada ve da AK bir fira görüyoruz, fire orada da bir fire
1: görüyoruz, evet. Yani <gülüyor> Hüdaparla ittifaka rağmen son seçimde Hüdapara oy vermiş seçmenlerin e, neredeyse dörtte birinin e, parlamento seçimlerinde e, AK Parti oy vermediğini görüyoruz. Hmm. Yani e, bu bu açıdan da hani ittifakın tamamının oylarının yani Hüdapar'ın oylarının tamamının ittifakı AK Parti'ye geldiğini söyleyemeyiz.
5: Peki şimdi biraz önce bu hani taşralaşma e, kavramını kullandın. E, bu kavramı birazcık daha böyle açmanı isteyelim. Siyasetten de bu kavram nasıl ortaya çıkıyor? Seçmenleri nasıl etkiliyor?
1: Yani şimdi taşra daha yani taşralı bir siyaset dili yaşlanma taşla ve yaşlanma evet. ee, yani daha çok kendi mahallesine konuşan hı hı. E, kendi mahallesine e, karşı heyecanlandırıcı ya da kendi mahallesinin korkularını e, sürekli depreştiren bir
5: mahallesinden e, çıkamama yan konusu evet evet
1: ya da kendi mahallesinin korkularını sürekli depreştiren hı hı. bir şeyden bahsediyorum Taşlılaşma derken Hı. şimdi Hakan Altınay'ın bu son dönemde bir Hı. kitabı çıktı Medeni diye Hı. orada Medeni ifadesini Hakan Altınay Gezi davasında evet. tutuklu şu evet. an hapishanede Hakan Maalesef. Altınay o kitabında Medeni ifadesini bir şey söylemişti
5: onu da söylememiz lazım ya iddianamede bir tek kendi adım doğru başka evet, doğru evet. olan çok hiçbir çok şey yok çok, çok yani anladım. çok vahim şeyler bunlar
1: Halkın altına orada <gülüyor> medeni ifadesini aslında kendi mahallesi dışındakilerle e, konuşabilme e, becerisine bağlıyor. Şimdi bu taşralılaşma meselesi de biraz on, onunla ilintili. Yani e, kendi mahallenize kapandığınız zaman, farklı mahallelerle e, medeni bir ilişki e, kurmaktan vazgeçtiğiniz zaman, evet. sadece ürkütücü söylemlere e, yöneldiğiniz zaman yani... E, Ucube ürkütücü söylemlerde olabilir bu. E, taşradan çıkamıyorsunuz aslında. Yani büyük şehirden oy da alsanız, büyük şehirlerden oy da alsanız, taşradan çıkamıyorsunuz. Taş büyük şehrin taşralarında kalmış oluyorsunuz. Söyleminiz taşralı olmaktan çıkamıyor. E, ama aynı zamanda partinin işte az önce ifade ettim, e, asıl oy kayıplarının e, büyük şehirlerde olduğunu görüyoruz. Yani taşradan ziyade, kırsaldan ziyade büyük şehirlerde oy kaybı oluyor. Yine yaş gruplarında e, ilk defa oy kullanacak seçmenlerden oy kaybının olduğunu yani e, oy kaybının olduğunu e, ya, yaşlı seçmenleri ya, yaş e, grubu orta yaş ve üstü e, seçmen gruplarında yaş gruplarındaki seçmenlerde oyunu daha ciddi oranda daha ciddi miktarda koruduğunu gözlemliyoruz. E, bu da e, AK Parti'nin diline de yansıyor yani kâh Evet.
5: evet. Var mı sorun? Çok, çok teşekkür ediyoruz.
3: Sağ ol sen bir şey yazmışsın bana. Evet. Bir yorum gelmiş. Sizi çok seviyorum.
5: <gülüyor> yok ama oradaki şey. Şeylere... Bu kısmını yok o, o kısım. <gülüyor> Her
3: gün seyerek izliyorum. Bir ricam var. laik seküler, Kemalist gibi kavramlar kullanıyorsunuz. Bu tanımlar o üzerinde. O isim bir izleyicimiz. Biraz söyleyeyim. daha düşünmenizi rica ediyorum. Hem dindar hem laik olabilir. Olabilir tabii ki. Ama yani.
5: Bu kavramları ee, siyasi kimlikler bir
3: olarak bahsediyoruz biz. Sosyal kimlikler olarak bir sürü farklı model olabilir yani. Evet. Bir sürü laik
1: AK Partili de var yani ama işte. Bir... Hatta AK Partililerin çoğu laik zaten yani. Evet. yani evet. Herhalde.
5: Yani şimdi önceki gibi bundan 20 yıl önceki gibi evet. değil. Hele de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dini şey bu kadar karıştı. birbirine karışınca bence laiklik kavramının Önemi de daha böyle anlaşılmaya Yani seküler
3: var. hayat yaşayan insanlara bu söylenebilir, evet. dindar insanlar, seküler hayat yaşayan insanlar, şimdi, şimdi seküler dediğinde dinsiz demek değil tabii ki o. Evet. Onun bir inancı olabilir ama yani ne bileyim yaşam yaşamı tamamen bütün evet. referansları din olarak
1: yaşamıyordur. Ben
5: dinler yani, bir tedirgin de diyoruz. Evet yani bir şeyler
1: diyelim yani nasıl konuşacağız. Yalnız... Lütfen <gülüyor> yani, olmayın yedi, yani yeni yeni kimse bir, kötü yeni bir şey söylemiyoruz. Yeni yeni kamusal alan inşa ediliyor. Hmm. Bu yeni kamusal alan inşasında e, kimlikler de...
2: Evet. Daha Değişiyor. karmaşık Değişiyor. bir hale geliyor, daha da komplike iyi, bir hale İyi geliyor. bir şey, şey. Yani şey.
1: insanlar bu itirazı da iyi, rahatsız Türkiye olması. toplumu aslında yeni yeni birbirini tanıyor. Yani aslında ben e, bir Kürt'te Türk'ün işte çok uzun zamandır birbirlerini tanımadığını, muhafazakarlarla e, sekülerlerin yeni yeni temas ettiğini Hmm. Kanaatindeyim. Yeni yeni Türkiye toplumu birbiriyle tanışıyor. Çünkü yeni yeni şehirleşiyor Türkiye. Çünkü evet, bir kamu yok yani. yani. Bir kamusal yani bu, bu, alan yok aslında. Bu yeni Türkiye. kamusal alan inşa edilirken aslında herkes o kendi mahallesindeki o zehirli dili bir şekilde geride bırakıp yeni bir medeni alan mı inşa edecek? Yani bir yani kendi kimliğiyle tabii ki herkes gelecek oraya. Ama o kendi kimliğini oraya taşırken, o kamusal alana taşırken o zehirli dili bırakıp Medeni bir alan mı inşa edecek yoksa o zehirli dilimi oraya getirecek bence biraz seçim de oraya gidiyor yani. Roj,
5: en çok AK Parti'ye kızdım, Erdoğan'a kızdığım böyle mevzulardan birisi şimdi 21 yıllık iktidar süreci Dindar mütedeyin kesimin birazcık daha böyle şehirleşmesi yani şehirleşme derken hani o köylü ya da şey anlamda söylemiyorum. Yani bu sağlanamadı daha böyle sınıf bilinci oluşabilirdi daha böyle bir yaşam kültürü olabilirdi. Şimdi 21 yıla baktığınız zaman elde kalan hiçbir şey yok. Yani çözmek üzere raflardan indirdiği sorunlar sonra da onları indirmiş ama hiçbirisi çözülmemiş. Ee, entelektüel anlamda hani bir şey yok. Yani fikir dünyamıza bir katkısı hani şu aydın da bu AK Parti döneminde etişti. Bu da şöyle oldu. Şimdi hani ne medya ne böyle ne hani hiçbir alanda hiçbir şey yok. Ortaya kanaat önderleri olarak koyduğu Kişilere bakıyorsun işte dün en aklı başında böyle hani şeydi Erzurum'daki olay için şeytan taşlamışlar diyebiliyor yani. İslamcı mı diyeceğiz yani ne, ne diyeceğiz sana? buna şimdi mesela Taşçalık yani taşrıldı buna şimdi hani böyle Hatamıştık. şey diyemezsin kurtulamıyor yani kötü neyse bunlar alakalı da şöyle bu seçim engamesi bittikten sonra aslında böyle güzel güzel sakin sakin konuştuğumuz programlar böyle bir Türkiye özlüyorum ya nefes alacağız biraz, evet.
1: biraz daha çok taşla konuşalım
5: evet <gülüyor>
3: Evet, kimlikler şey. Kimlikler ben geçen şey. bu hafta sonu e, Gizli'de deydim. E, evet. Orada e, bir küçük çocuk var böyle düğünde. Çok da güzel bir sar kıyafet giymiş. Yani şimdi bunlar o kıyafetleri giyenler hemen terörist diyorlar. <gülüyor> çok hoş oranın yöre kıyafetini Giyin. giymiş düğün için. Çocuğa, ben Kürtçe bilmediğim için çok güzel dedim. Ne kadar güzel kıyafetin dedim. Çocuk dedi ki, abi sen Türksün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türk ürünün olsun dedi. Konuşmaya <gülüyor> başlıktık.
5: <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. Takdir Sizin etmiyorum Türk olma. Doğudaki gezilerinizden bir tanesini beni de alın artık hani sabote edeceğim. Sizi ce yapacağım yani. Twitter'dan böyle.
3: Tabii seçimden sonra.
5: Yani seçimden sonra hep böyle Dezelim. adam adama İnşallah.
3: gitmeye. Biz inceleme yapıyoruz. Sosyolojik incelemeler bunlar. <gülüyor>
5: tamam siz incelemenizi yapın ben gezerim <gülüyor> orada. Peki çok teşekkürler Roş. Çok, çok ee, sağlısın. Bizim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ağaçtığımız... Birazdan Karar TV ekranları yine açık olacak. Ee, Ahmet Taş Getiren ve Mehmet Hoca'tan sizlerle beraber olacak. Yarın biz burada olacağız. Ee, seçime kadar böyle seçimlere kadar yani seçim gününe kadar böyle ara programlar koyabiliriz arada kontrol edin hani program var mı yok mu? Çünkü YouTube'tan nasıl hani bu uyarı veriliyor filan ben bunu bilmiyorum. Yoksa bütün izleyicilerimize hani şey gönderebiliriz. Ee, görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
0: Bugün sonra olmuş kaç para?
1: Hadi ya. Bıktık ya.
0: Bıktık ya. Bıktık haydi can. Yeter daha. Hadi. Etti, haydi, haydi. Kazanalım. Hadi.
5: Haydi ilk durdu bitirelim bu işi. Biz getirdik,
3: biz yoldayacağız. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz Türkiye kazanacak.
2: Haydi! haydi, Türkiye haydi. Hoşuma
5: olurdu. gitti. Bu Yıldıraya ordur diyebilir miyim? Mazar olur mu ya? Başımda çok şey. Yok, sen otur. Şey oldu, krize...